0: Und so klingt der Datenkanal, würde ich sagen. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datenkanals Nummer 61 an der Zahl. Ach, sehr schön, sehr schön, dass du die Zahl dazu lieferst. Hallo auch von meiner Seite. Hm. Und das Gute ist, wir haben, ähm, also, wir sind sozusagen up to date, was die Webseite betrifft. Oh, cool. Also, die Tage, wo wir wieder äh, mal rausgeschoben. Genau, ich habe die Tage wirklich alles, was ich noch sozusagen in der Schublade liegen hatte, mal rausgehauen lag auch an dem ungünstigen Umstand, dass ich etwas erkrankt war und da konnte ich mich dann um so eine Sache kümmern. Oh. <lacht> ja, das hat mir so ein bisschen Zeit an anderen Fronten verschafft. Ja, und mhm. jetzt gibt es also insgesamt 60 Datenkanäle, die man anhören kann, mhm. in verschiedenen Variationen, als ja, Opus, OG und MP3. 60 Pakete im Datenkanal. Ja, ja, genau.
1: Das ist doch eigentlich und, super. Äh, an der Stelle jetzt einfach von mir die Frage, hast du diese Plus-Sendung, diese Zusatzsendung auch
0: äh, mit hochgeladen? Was ist Zu denn die Plus-Sendung? Diese Energie. Achso, nee, die habe ich noch nie hochgeladen, das ist sozusagen noch die Überraschung. Aha, okay. Also da ist es einfach so, dass ich würde mir die selber gerne mal anhören hm. und äh, daher habe ich sozusagen noch will gezögert, die hochzuladen. Aha, ja. Also es ist so, für, um das, das Rätsel vielleicht ein bisschen aufzulösen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, hm. Wir sind von jemandem angesprochen worden, der hier mhm. auch eine Sendung gemacht hat im OKJ. Genau. Die wurde, glaube ich, im Mai schon ausgestrahlt. Genau. Mhm. Ob wir die nicht auch bei uns auf dem Datenkanal, also auf unserer Webseite mitstellen können mhm. und das quasi dann für die Ewigkeit archiviert ist. Genau. Und du hast diese, glaube ich, schon angehört? Ich habe mir die Sendung schon angehört. Mhm. Es geht inhaltlich im Prinzip
1: um das Thema äh, Energiewende und äh, Ganz konkret, der Herr, der im Prinzip da berichtet, ist fit in dem Sinne in diesem äh, Netzausbau der äh, Energienetze und erläutert da so gewisse Sachen, also sind äh, ziemlich interessante äh, Sachen auch, finde ich, dabei, was sich so in die Richtung bewegt der äh, Netzkapazitäten. Also das äh, einerseits, was liefern die Kraftwerke aktuell zum Beispiel, was ist das angestrebte Ziel, da ist nämlich wohl eine Witzigkeit dabei, weil man, man nimmt an, dass der Energieverbrauch äh, 2035 glaube ich noch genauso hoch ist wie 2008 also wie jetzt. Okay. Man hat
0: einfach so, zack. Ja. Also das Internet der Dinge findet nicht statt. Äh, ja. So Oder die brauchen Ad keinen Strom, die Geräte, das kann ja auch sein. Hm.
1: Ist irgendwie, nee, das ist eigentlich nicht mal so das große Problem, sondern diese ganze E-Mobilität, also dieses ganze Elektroautos, okay. die
0: werden wahrscheinlich massiv die Stromnetze belasten. Aber das ist es denn nicht so, dass in Deutschland die Autolobby eh so einen großen Einfluss hat, dass ein E-Auto im massiven, also die massiv eingesetzt werden? Sehr wahrscheinlich, ja. Also, das ist ja mehr oder minder, hat
1: ja, glaube ich, jetzt die Bundesregierung schon zurückgerutet bezüglich ihrer, an, äh, bezüglich des angepeilten Ziels der E-Autos äh, für 2020 oder sowas. Das haben sie, glaube ich, schon wieder fallen gelassen. Okay. Und in, ja, aber in irgendeiner Form wird das kommen. Also es wird ja mehr als die, glaube ich, jetzt existierenden zwei Millionen Stück oder sowas geben. Und die belasten in dem Sinne schon das Netz. Das ist halt so, dass unter Umständen an einer Stelle, also in einem Haus, mehrere von diesen Autos äh, benötigt werden und äh, es also das äh, ist nur jetzt dieser Schnellladeanschluss äh, für diese Schnellladung werden äh, 350 kV gebraucht ähm, äh, nee Quatsch nee nicht ein, äh, 350 kV, äh, KV ja, sondern, sondern ein kW ach so, äh, okay. genau die, das war die Leistung äh, die Spannung war nicht unbedingt dann das Schlimme an der Geschichte mhm. also es funktioniert in dem Sinne mit einem herkömmlichen Drehstromanschluss, äh, wo man mehr oder weniger die 400 Volt abgreifen kann. Was okay. ja.
0: kann ich das Auto auch an meinen USB-Port stecken? Äh, erst an USB 3. Ja. Das
1: ist ja das Schlimme, weil <lacht> USB 3, den haben die ja wahnsinnig aufgebohrt, hm. was da auch die Leistung äh, betrifft, die da mit rauskommt. Ja genau und äh, das sind im Prinzip interessante Themen, äh, weil eigentlich auch diese... Äh, Politik, die Ziele für diese Energiewende sind auch merkwürdig, also auch aus meiner Sicht irgendwie äh, mit den heutigen Möglichkeiten gesteckt. Also man hat einfach in diese Ziele nicht allzu viele Innovationen eingebaut. Man hat einfach nur im Pauschal gesagt, wir ziehen wieder Kabel und fertig. Okay. Ähm, wir äh, das Netz soll einfach ausgebaut werden, wobei da auch in diesem Bericht äh, der Umstand zur Frage steht. Im Moment äh, wird eigen, äh, liefern die Kraftwerke auch schon so viel Strom, also äh, die Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke so viel Strom, wie äh, verbraucht wird. Sprich, wenn man das einfach nur austauschen würde, letztendlich wäre mit den, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit den, äh, äh, mit den erneuerbaren Energieträgern gar nicht so viel mehr Belastung erstmal da. Problem sind halt solche Spitzenverbräuche und verschiedene andere Themen. Ja, das wird gut in dem ganzen Beitrag, also in dieser Sendung mit erläutert. Aber eben vor allen Dingen, was interessant ist, er wirft halt einen recht kritischen Blick auf diese, ganze ab auf diese ganzen Abläufe. Und von der Seite her sind da auch, ich sag jetzt mal, ab von dem, was einem von der Politik präsentiert und vorgelegt, vorge, äh, ja, hingepasst wird, sind da eigentlich auch noch andere Gedanken in dem Sinne mit präsentiert. Okay. Was ich in dem Sinne auch interessant fand, war zum Beispiel, da lief in dem Zusammenhang mit diesem Energiewendegesetz eine Geschichte mit äh, einem, da hat der Bund im Prinzip dies, das Gesetz zur Debatte gestellt, sodass Bürger in dem Sinne auch ihre Eingaben machen konnten, hm. Und es war wohl auch so, dass einige, oder also es gab wirklich qualifizierte Beteiligungen, die ernsthaft an diesem Gesetz äh, Vorschläge gemacht haben oder ganz konkrete Mängel äh, benannt haben, was ja im Sinne von dem E-Government, also eine Modernisierung in dem Sinne der Demokratie äh, eigentlich positiv zu hören ist. Die Beteiligung war, glaube ich, auch nicht äh, exorbitant. Das waren irgend so wie 400 Beiträge. Aber in dem Sinne, im Rahmen von qualifizierten Beiträgen ist das ein ganzer Schwung. Aber äh, man hat das wohl irgendwie komplett ignoriert. Also das ist so in etwa äh, ja, direkt gekoppelt an def 0 also an den Mülleimer und dementsprechend wurden alle Briefe, die alle Einsendungen, die eingegangen sind, sind direkt in die Vernichtung gelaufen.
0: Hm. Aber es ist ja recht häufig so, dass man den Eindruck hat. Ja, also es ist eigentlich ärgerlich. Ich fand es
1: bloß an dieser Stelle halt griffig, dass wirklich auch eine gewisse Anzahl qualifizierter Einreichungen, Ergänzungen, Meinungen im Prinzip mitgekommen sind. Ich sag mal, ich hätte eigentlich erwartet, dass ein... Das also das fachkundige Publikum sich nicht wirklich so beteiligt. Ich weiß nicht, äh, kennst du noch, äh, gibt es irgendwelche derartigen äh, Verfahren bei äh,
0: äh, ich sag mal, irgendwelchen Internetrichtlinien, was wir hatten? Also ich meine, grundsätzlich ist es ja generell bei Gesetzgebungsverfahren so, dass, dass ähm, in diesen Fachausschüssen mhm. ähm, können dann sozusagen Experten angerufen werden, die sozusagen ihre Stellungnahme zu dem Gesetz abgeben. Und da hat jede Fraktion das Recht, ein bis mehrere Leute zu bestellen. Mhm. Und ich meine, dann ist es natürlich so, dass, dass sozusagen die Fürsprecher werden eher sozusagen Leute mhm. benennen, die für das Gesetz sind und die dagegen sind, dann eher Leute, die dagegen sind. Und, ähm, und dann gibt es recht häufig eine vergleichsweise große Gruppe an Leuten, die eine schriftliche Stellungnahme einreichen und dann nochmal eine eher kleine Gruppe an Leuten, also nach meiner Erinnerung sind es immer so ein bis maximal zwei pro Fraktion, die dann sozusagen zur mündlichen Anhörung kommen und sozusagen zusätzlich zu der schriftlichen Stellungnahme nochmal eine mündliche Stellungnahme abgeben. Und dann ist es dann auch so, dass man sozusagen in den Dialog mit den Abgeordneten treten kann und dann mhm. werden halt Fragen beantwortet und, und so weiter.
1: Aber dass das mehr oder weniger geöffnet wird für, das, äh, für die Bürger, dass man an der Stelle sagt, ähm, eben wie diese e also es gibt ja auch diese Petitionsmöglichkeiten, äh, wo die Bürger von sich aus, in dem Sinne, Petitionen einreichen können, wo dann mehr oder weniger Abstimmungen drüber stattfinden, die dann in die Richtung, ja, die dann ab einem gewissen Grad übernommen werden und wirklich im Bundestag beraten werden.
0: Hm. Also ich kann jetzt erstmal nur von Thüringen erzählen. Ja. Und zwar in Thüringen gibt es schon seit längerem, meiner Meinung nach, seit der letzten Legislaturperiode, so ein Diskussionsforum. Und da ist quasi immer sozusagen das Thema, das aktuelle, also eine Änderung des aktuellen Gesetzes. Mhm. Und dort kann man sich dann halt mit einloggen und dann auch ähm, bete sich beteiligen. Also hier aktuell im Moment ist die Änderung des Thüringer Tiergefahrengesetzes äh, ein Thema. Mhm. Und Wo da bist finde, du gerade? Also das ist auf der Seite... Wenn man auf landtag.thüringen.de geht, findet man auf der rechten Seite diesen interaktiven Teil, einmal mit mhm. den Petitionen, die du angesprochen hast, und dann das Diskussionsforum. Und wenn man hier drauf klickt, da wird halt eine neue Seite aufgemacht und dann sieht man das. Ja, und dann ist es halt je nachdem, was gerade so diskutiert wird, findet man dann ein oder mehrere Gesetze. Und dann ist, sieht man hier eben bei diesem Tiergefahrengesetz zunächst erstmal, was jetzt geändert werden soll, und, und was gemacht wird. Also bei mhm. allgemeinen Informationen gibt es hier so eine Reihe der Diskussionen und dann gibt es halt hier die Diskussionsbeiträge, wo dann Leute sich ähm, entsprechend äußern. Wobei, also auch mein Eindruck hier in Thüringen ist, dass, dass die Beteiligung vergleichsweise gering ist. Also dass, wenn, das, also ich schaue da von mhm. Zeit zu Zeit mal rein mhm. und mein Eindruck ist, dass bei den meisten Gesetzen da nahezu null Diskussion stattfindet.
1: Mhm. Mhm. Ähm, gut, kann in dem Sinne was mit der Bekanntheit einerseits zu tun haben, aber ich fände, äh, das war im Prinzip auch meine Überlegung bei dieser Sache, es muss ja in dem Sinne nicht dieses große Beteiligung sein, du brauchst ja keine, was weiß ich, 30 Prozent, die da äh, dabei sind, sondern es reicht ja in dem Sinne, wenn wirklich qualifizierte, also ich sag mal 100 qualifizierte Beiträge kommen zu so einem Gesetz, also wo in dem Sinne wirklich interessierte mit dabei sind und es muss ja nicht in dem Sinne die Masse, oftmals ist es ja wirklich, oder ja, von technischen Sachen her, sind so viele Gesetze, die oftmals ab, äh, beschlossen werden, die für meine Begriffe irgendwie komisch gefasst sind, technisch irgendwie, ja, mir fiel jetzt nämlich gerade ganz spontan dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein. <lacht>
0: das netz -Digi.
1: Ja, genau was ja auch zurzeit äh, heftig her diskutiert wird, beziehungsweise waren ja auch solche Sachen, äh, die mit viel äh, ja, äh, Öffentlichkeitswirksamkeit durchgepeitscht wurden, ja. diese ähm, Änderung des ähm, ne? Strafgesetzes bezüglich hm. Vergewaltigung und sowas, okay. was ja in, äh, ein, äh, einherging damals mit diesem Prozess. Und äh, ja, wo auch viele, äh, also wo ich Meinungen auch in der Zeitung gelesen habe, die einfach gesagt haben, das ist nicht notwendig. Also das ist auch ja im Rahmen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass da eigentlich ein neues Gesetz zum Teil geschaffen wird, das Dinge regeln, die mehr oder weniger auch schon geregelt sind.
0: Genau, die, die geregelt wurden, die geregelt sind. Ä also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat. Ich glaube, diverse Probleme. Und hm. eigentlich sind sich so nach meiner Lektüre die Experten einig, dass man das eigentlich direkt in die Tonne treten sollte. Hm. Aber ähm, es alle Zeichen weisen darauf hin, dass das ähm, verabschiedet werden wird. Ja, das habe ich leider auch äh, bei Heise.
1: Die haben in ihrem in ihrer Fans äh, in der Heise Show hatten die auch mal äh, sich das zum Thema genommen. Und haben an der Stelle halt auch dieses Fazit gezogen, dass das Ganze durchgehen wird, weil eben die SPD für den Wahlkampf und ähnliches, um mit Heiko Maas auch wieder ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen und sowas, muss er einen Abschluss, also er braucht irgendeinen äh, Erfolg und schon alleine deswegen, also nicht inhaltlich, sondern rein
0: taktische Gründe wird man dieses Gesetz durchprügeln. Hm. Ja, und was was ich auch beobachte, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mhm. ist ja eines von, von vielen Seiten, weil es gibt ja auch dieses äh, äh, diese Änderung des Straf, Strafgesetzbuchs oder der Strafprozessordnung. Ja. Nee, Strafgesetzbuch. Muss Strafgesetzbuch äh, sein, genau. Wo äh, Sie jetzt auf einmal den äh, Staatstrojaner oder Bundestrojaner mit rein ach so, formulieren wollen. Ah nee, dann reden wir. Dann, ich äh, habe mhm. jetzt, äh, das hatte ich gestern gelesen, dass
1: es um eine Uh, Diskussion ging, ob Mord oder Totschlag. Also daher, ich war jetzt gerade doch bei was anderem, mhm. da ging es um Also Aber
0: das ja das auch schon seit Längerem, mhm. dass diese Diskussion eigentlich schon seit Anfang der Legislatur äh, gibt es, ich glaube, also nach mhm. meiner Erinnerung eine Expertenkommission, die sich sozusagen mit diesem Begriff Mord und Totschlag, also Mord mhm. und Totschlag und so weiter auseinandersetzen soll, weil das eben zum Teil zu schlecht geregelt ist, weil diese Begriffe eben sozusagen veraltet sind und dann da wollte man sozusagen hier neue also das einfach mal auf, auf ordentliche Füße stellen ja genau und da aber da weiß ich gar nicht wie jetzt aktueller Status ist also ich kann es jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen auf alle Fälle war da wohl jetzt
1: irgendwie ein bisschen äh, Bewegung drin aber auch da nicht irgendwie. Hm.
0: Aber es ist jetzt, ich meine, es sind jetzt so die letzten okay. letzten Züge. Also Ende des Monats ist nochmal ein Plenum, hm. quasi, wo Gesetze besprochen und verabschiedet werden können. Und danach ist quasi das die Legislaturperiode durch. Hm. Praktisch, ja. Und, und dennoch, also wie gesagt, dass dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein so ein, so ein Riesenthema. Dann ist diese so, sozusagen, äh, also das, es gab quasi eine Änderung im, also ich denke schon im Strafgesetzbüro, das gewesen sein. Hm. Und dann gab es auf einmal vom Justizministerium nach meiner Erinnerung eine Formulierungshilfe, die man sozusagen da mitten im Änderungsprozess mit eingebracht hat. Also gar nicht als neuen Gesetzesvorschlag, sondern ist quasi sozusagen während das Gesetz geändert wird, wurde auf einmal da mhm. noch ein neuer Satz mit rein formuliert und äh, zufälligerweise enthielt der halt eben die, den Einsatz des, des Staatstrojaners und zwar für einen relativ breiten Anwenderkreis. Also das ist halt auch Mhm. Ein, ein Problem, der was also hier auch sozusagen die Vorgaben, die das, das Bundesverfassungsgericht mal gemacht hat, die werden halt auch hier total unterlaufen und eigentlich muss man sagen, auch der ganze gesetzgeberische Prozess wird unterlaufen, weil ich mal, sowas müsste eigentlich wirklich durch erste, zweite, dritte Lesung und Diskussionen und Stellungnahmen und so weiter durchgehen. Und das könnte man jetzt annehmen, ist sozusagen versucht worden, hier einfach über Bande quasi ähm, zu umgehen. Also das ist halt auch äh, ein, ein, ein großes Problem. Dann haben wir die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt sozusagen ab 1. Juli mhm. neu äh, in wieder in Kraft tritt. Mhm. Und ich denke, also was, was ich jetzt auch in einem anderen Podcast gehört habe und was mir durchaus logisch erscheint, wir hatten ja zu Anfang dieser Legislaturperiode diese großen Klagen der Opposition, dass die zu wenig Leute haben. Also dass die in, in verschiedenen Ausschüssen zum Teil gar nicht drin sitzen dürften oder nur mit einer Person, die dann quasi den ganzen Tag ohne Pause in so einem Ausschuss sitzen müsste. Und da gewiss ja fertig. Du bist eigentlich ja. nach, nach ja. vier, fünf Stunden total durch. Geschweige denn nach zehn, zwölf oder 15 Stunden. Und, und jetzt ist es aber auch so, dass es... Äh, dass mit diesen Gesetzesänderungsanträgen sind am Ende jetzt in den, in den Fraktionen, also in den kleineren Fraktionen, mhm. eben auch nur ein oder zwei Leute beschäftigt. Das heißt, die, ah, die, die drehen sich quasi wie so ein Ventilator, es ist quasi so ein Denial-of-Service-Angriff gegen die, die Leute. Und, und, und das ist halt schon, schon krass. Und also und auch in Anbetracht dessen, wie ausformuliert die Vorschläge waren, ist auch anzunehmen, dass die schon etwas länger in der Schublade lagen. Und dass das, also böswilligerweise könnte man annehmen, dass das durchaus gezielt gemacht worden ist. Mhm
1: dass man es jetzt so auf äh, so weit nach hinten verschoben hat und um genau. jetzt mit einem gewissen Druck
0: hm. das Ganze halt äh, schnell durchzuprügeln. genau hm. ja und dann also und auch bei der ähm, bei der fortzahn ich, hm. ich meine das ist ja auch also der, der ganze Vorgang ist schon so, so absurd eigentlich. Also ähm, da es gab jetzt in Deutschland mal das Gesetz. Also es gibt erst sozusagen die europäische Richtlinie, hm. die mal verabschiedet worden ist. Und auf Basis dessen hat Deutschland dann das, das Gesetz verabschiedet. Und dann haben halt über 30.000 Leute dagegen geklagt. Hm. Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Gesetz ist nichtig. Dann hat irgendwann der europäische Gerichtshof gesagt, die ganze Richtlinie ist nichtig. Die ist halt verstößt komplett gegen die hm. ähm, europäische Grundrechts. Äh, hm. Konvention, Karte, I Charta, ja. ja. Hm. EGMR, European. Keine Ahnung. Naja, hm. ähm, und, ähm, und dennoch hat jetzt sozusagen die Bundesregierung wieder gesagt, wir machen das mal. Und hat es sozusagen einfach im Alleingang beschlossen, während es in zur selben Zeit in der, in der EU die Parlamentarier da sitzen und sich überlegen, ob man die Vorratsdatenspeicherung nicht komplett beerdigt, weil die eben vermutlich nicht grundrechtskonform oder also man mhm. menschenrechtskonform durchzusetzen ist. Also sozusagen, wir, Deutschland geht da hier im um wesentlichen Alleingang mhm. und jetzt, ja, jetzt vor kurzem ähm, ist es so, dass, dass die Bundesnetzagentur gesagt, also Regeln festgelegt hat, wie diese Abrufe zu machen sind. Mhm. Und das Gesetz schreibt vor, dass es sozusagen, wenn du jetzt irgendwas Bösartiges im Internet machst, dann wird sozusagen die eine Person abgefragt und dann kriegt kriegen halt die Behörden dann den Datensatz von dir oder die Datensätze von dir. Mhm. Und bei den großen Providern, also sowas wie Telekom, also beim, mhm. hier in Jena Telekolumbus zum Beispiel oder Kabel Deutschland, mhm. ist es halt so, dass die es genauso machen wie in Firmen, dass die sozusagen, da hat nicht jeder Kunde eine einzige IP-Adresse, sondern die haben auch zum Teil NAT. Also dieses carrier Grade NAT mhm. heißt das dann bei ja. denen. Und das heißt, hinter einer IP-Adresse versteckt sich nicht nur Du oder nicht nur ich, sondern irgendwie mein ganzes Haus oder mein ganzer Straßenzug. Also ein paar hundert oder paar tausend Leute. Mhm. Und da in dem Fall ist jetzt die Telekom hingegangen zur Bundesnetzagentur und hat gesagt, ne, das geht halt schlecht, wenn ihr uns die IP-Adresse XY sagt, können wir euch nicht sagen, das ist Herr Müller oder Herr Meier mhm. sondern das ist Straßenzug Hauptstraße 1 bis 105A oder sowas. Mhm. Und was soll man da machen? Und da hat die Bundesnetzagentur wohl gesagt im Wesentlichen, da gibt uns einfach alle Daten. Irgendeiner wird ah. schon gewesen sein. Okay. Und, und halt die Telekom, also gab es eine längere Diskussion und es war jetzt so, dass die, die Telekom die, die Bundesnetzagentur verklagt, hm. weil es ist eben laut Gesetz, muss es ein Einzelabruf sein und kein Massenabruf. Genau. Hm. Und ja, und jetzt ist es ist halt quasi wieder sozusagen offen, wie am Ende der Abruf stattfindet, aber sozusagen nach Deutung der Bundesnetzagentur muss in einem so einem Straffall quasi einmal so ein kompletter Straßenzug dann durchgemeldet werden. Das hm. heißt, sozusagen ein vielleicht ein Straftäter ist dabei mhm. und sagen wir, 99 unbescholtene Leute. Und dann ist so die Theorie eben auch sozusagen, die die dann haben, dass wenn das sozusagen ein Serientäter ist, dann macht man die, die Abrufe ja mehrmals mhm. und das heißt sozusagen mit der Zeit siebt sich das raus, wird es ist sozusagen ein Durchschnitt über die Mengen gebildet ja, ja. und es bleibt mhm. nur noch die eine Person übrig. Mhm. Aber also jetzt stell dir mal vor, sozusagen dein Nachbar, der quasi den ganzen Tag nur zu Hause vor seinem Computer hängt, mach das, weißt du, und, und deine Server, die vielleicht im Internet hängen, die sozusagen auch dauernd online sind, obwohl die nicht so sind, sind halt auch da. Das heißt, das würden dann bei dir schon mal, zwei, also mal als hypothetisches Beispiel, gäbe es dann schon zwei Treffer. Du bist gerade ja. im Fokus und dein ja. Nachbarn ist im Fokus, ja. oder? Ja. Ich sag mal, man denke nur an Freifunk. Weißt du, es gibt irgendeinen so Typen, der mhm. sich sozusagen an so ein Freifunk-Ding Anschluss hängt, macht sein Blödsinn, haut immer wieder ab. Und dann ist sozusagen das ganze Haus unter Beschlag oder hm. der ganze Straßenzug, ja. hm. obwohl es also niemand von denen gewesen ist, sondern irgendein Typ, der immer wieder hm. dahin kommt und, und seine Straftaten verbringt. Also es ist schon... also hm. äh, ja. Also das ist... Also
1: einerseits finde ich es erschreckend, dass das von der äh, äh, Netzagentur kommt, hm. denn da hätte ich erwartet, dass kompetente Leute sitzen, die sich damit auskennen, was man eigentlich fordern kann und was nicht. Und andererseits sind das nämlich genau eben diese Beispiele, die idiotischerweise gefordert werden. Aktuell, ich glaube also vor einigen Tagen, kam nämlich genau diese Geschichte auf, dass die Bundes, dass man gerne Zugriff hätte auf ja, die verschlüttelte, also auf die WhatsApp-Kommunikation. Da das sage ich im Prinzip rein technisch ist das nicht drin. Also, eigentlich sind diese Algorithmen und alles so hochgerüstet, dass man sie entweder
0: schwächen muss, also diese Hintertür einbaut, oder es geht nicht. Genau. Ja, deswegen, also, es, also, wir haben das bei Radio Insecurity schon mal diskutiert gehabt, als diese CITES-Behörde geschaffen werden sollte, hm. die sozusagen offiziell als die Entschlüsselungsbehörde ist. Bloß hm. eben gerade, was du sagst, bei WhatsApp oder Signal oder den diversen hm. anderen modernen Algorithmen, die sind einfach so gut dass damit Entschlüsseln nichts ist. Also mhm. wo auch sozusagen der Nutzer kein Passwort eingibt, wo man sagen kann, okay, der hat immer Passwort 123 als Passwort, das kann ich einfach erraten, das geht halt hier auch nicht. Also genau. das heißt, der Algorithmus und alles, was damit zusammenhängt, ist sicher. Deswegen muss eben auch diese CITES-Behörde, muss sozusagen vor die Entschlüsselung kommen, also sozusagen auf das Gerät, bevor das Ganze abgesendet wird. Mhm. Und das heißt, auch hier ist sozusagen, also war für mich damals schon logisch, die müssen quasi so eine Art Online-Trojaner, haben und den installieren. Und nur dann kann das gehen. Also alles Oder so zu WhatsApp zu gehen und sagen, hier baut es meine Backdoor ein, würde ich vermuten, funktioniert eher weniger. Genau, also das
1: ist das, wo man mal sagen kann, Gott sei Dank ist WhatsApp außerhalb von Deutschland. Genau. Ähm, da greifen in dem Sinne die Gesetze nicht, hm. aber es ist
0: auch unwahrscheinlich. Hm. Und ich, das bringt mich eigentlich hm. wieder zur Diskussion von letzter Woche. Ja. Ja, eine vom letzten Mal, von der mhm. 60. Sendung, weil, wenn man so an die CITES-Behörde denkt und sagt, okay, die sagen dann halt, okay, wir müssen jetzt auf die Handys Reden. und Rechner mhm. der ganzen Kriminellen drauf. Und was, was ist denn jetzt, wenn denn jemand zu denen kommt und sagt, hier bei Android oder bei iPhone habe ich so eine super Sicherheitslücke gefunden. Wenn man fünfmal fünf auf die 5 drückt, dann stürzt das Telefon ab und danach ist man root oder so. Also Ja, ja nein, Sie nein, als äh, siebenmal, nee, siebenmal auf die Versionsnummer, auf die Bildnummer 5. <lacht> ja, genau. genau, siebenmal auf die Versionsnummer drücken. Das solltet ihr nicht probieren, wer da immer root. <lacht> <Nee>. <lacht> um, und was macht denn dann die Es Geht die dann zu äh, Android oder zu, zu Apple und sagt, ihr habt einen Bug, wo man root werden kann? Oder sagt die, nee wir halten mal die Schnauze und, und nutzen das aus. Und aus meiner Sicht wird genau das Letztere passieren. Ja, also wenn genau. die eine Sicherheitslücke kennen, ja. dann behalten die die für sich. Das heißt sozusagen, die Millionen Android- und, und iPhone-Nutzer in Deutschland werden sozusagen absichtlich geschädigt, hm. weil sozusagen die Sicherheitslücke einer deutschen Behörde bekannt ist und die tut nichts dafür, dass die geschlossen wird, sondern ja. die, die macht, behält es absichtlich offen, hm. damit sie sozusagen bei Vorteil. einzelnen Leuten da draufkommt. Hm, und das, das heißt sozusagen, also für mich ist so eine Behörde einfach auch sozusagen, macht, also schädigt mich am Ende, weil sie eben solche, solche hm. Sicherheitslücken eben nie meldet und, und nie dafür sorgt, dass die deutschlandweit und weltweit geschlossen werden, sondern die hat ein Interesse daran, dass die offen bleiben und möglichst lange. Hm.
1: Ähm,
0: einerseits äh, die Lücken, im Prin also wenn sie
1: im Prinzip Tonnen von Lücken im Windows in dem Sinne hortet, äh, interessiert das wahrscheinlich unser Eins recht wenig. <lacht> Äh, beziehungsweise, äh, das ist, glaube ich, insgesamt immer die Kontroverse, die man mit Armee spionage äh, einheiten hat. Immer die Schwierigkeit. Mhm. Ja.
0: Wobei, mhm. also ich, ich sag mal, jetzt kann ich so, also jetzt könnte man mhm. noch davon ausgehen und sagen, ja, weißt du du? Oder ich oder irgendjemand anderes interessieren uns nicht. Ne? Weißt du, die sind irgendwie eh Computerexperten und die haben ein spezial gehärtetes Linux <lacht> und jedes Bit einzeln reingefeilt ja, ja. und so weiter. Aber es ist ja dann dennoch so, dass das, also wie man jetzt auch bei diesem WannaCry Cry gesehen hat, mm -hmm. dass dummerweise eben auch Krankenhäuser sowas nutzen oder Industrieanlagen. Und, und ich sag mal, dann wird es halt schon mal, also das ist mal auf einem andre, ganz anderen Level, weil, also wie man hier eben hier, also auch dieser WannaCry mm -hmm. ist das ein schönes Erschöpfungsbeispiel, ja. dass nämlich dann dieser der Werkzeugkasten NSA NSE irgendwie in den abhanden gekommen ist. Und jetzt haben irgendwelche anderen Leute das in der Hand und hm. versuchen das zu Geld zu machen. Hm. Und, und, versuch, und, und ich, sag mal, ich sag mal, der Meistbietende kriegt das und dann wird das vielleicht ausgenutzt. Entweder wird so ein wannacry Ding geschrieben, also ein, so ein Virus, eine Schadsoftware und hm. das wird quasi einfach mal mit der Schrotflinte quer durch die Welt geschossen. Hm. Oder man, man bricht halt gezielt ein. Oder auf der anderen Seite gibt es halt auch andere Leute, die halt diese Lücken halt auch versuchen zu erforschen. Hm. Und ich sag mal, gerade im kriminellen Bereich und die können ihr dann auch weiter ausnutzen, obwohl die vielleicht schon längst von der staatlichen Seite bekannt ist und hätte geschlossen werden können.
2: Mhm.
1: Ja. Also
0: insofern ich sag mal bei also sozusagen der, das normale Anwendungsfall von einer Armee, von der von Bundeswehr oder anderen Armee ist ja schon ein anderer. Also genau, die, die greifen ja jemanden genau. an, die gehen irgendwo hin in hm. dem Sinne und äh,
1: versuchen nicht irgendwie mit den normalen Zivilmitteln äh, zu agieren. Ja,
0: das ist richtig, also insofern der Vergleich passt hm. nicht. Und auch, also gerade beim, wenn du so auch einen konventionellen Krieg mhm. führst, sag mal, gibt's, also mal, die, die Hager Landkriegsordnung und noch diverse andere völkerrechtliche mhm. Dokumente, die auch sozusagen im Krieg, also in gewissem Maße regeln. Also es ist ja auch sozusagen kein, also Krieg ist ja jetzt kein sozusagen ungeregeltes Umherschießen, also, also es gibt immer noch Regeln, die da verfolgt werden mhm. oder die beachtet werden ja. sollen und müssen. Und, und das, das kannst du hier bei so einer Sache eben nicht mehr klar, also nicht mehr. Äh, gewährleisten. Also eben, dass ein Krankenhaus eben nicht angegriffen wird oder Rettungsstellen. Das ist halt, also bei so einer so Sicherheitslücken Diskussion weißt du nie, am Ende, wen du erreichst. Ja,
1: na, weil an dem Krankenhaus nicht Krankenhaus dran steht, Das genau. ist eine IP-Adresse. Genau. Ohne Und, Bedeutung. Genau. Und ja. die
0: wird halt Abgefischt und angegriffen und, und fertig. Hm, genau, aber das es ist ja parallel äh, zu
1: den WannaCry auch kurz danach der Samba Cry aufgetaucht, <lacht> <lacht> der ja. äh, jetzt auch praktisch schon ausgenutzt wird und entsprechend in die, ähm, also dort wird es glaube ich noch interessanter. Das, weil es wahrscheinlich viele Geräte betrifft, die eigentlich so nicht so richtig aktualisierbar sind. Eigentlich trifft es wahrscheinlich, die, äh, je nachdem, wie der Samba Cry sich am Ende ausbreitet, aber die äh, wahrscheinlich ist das die schlimmere Sache, weil das nämlich genau wieder diese Sache, was immer diskutiert wird mit Internet of Things und all diesen Router und Endgeräten, die eben nicht aktualisierbar, nicht anpassbar, nicht zugänglich sind, weil genau dort der Angriff hingeht. Und von den Geräten gibt es auch Tonnen, inklusive, dass die auch oftmals gewollt im Internet äh, zugänglich sind. Hm. Und von der Seite her, äh, äh, weiß ich nicht, eben, dort hat weder eine Bundesbehörde, irgendwas gebunkert, irgendwie was falsch, was falsch gemacht oder sowas. Da war kein großer, böser Konzern involviert oder sowas. Und ich sag mal, jetzt die, die angreifen, die die diese Schwachstelle ausnutzen, sind unterm Strich nicht mal irgendwelche Behörden oder sowas, sondern auch die ganz normalen Kriminellen im Internet. Ich sag mal, wenn man diese beiden Fälle vergleicht, beziehungsweise, was ich auch noch sagen würde, die eigentliche die eigentlichen Probleme, glaube ich, im Internet sind, die bisher jetzt schon existierenden Kriminellen.
0: Ja, die also im Internet, wie auch außerhalb des Internets. Nee, da würde ich immer noch eher die staatlichen
1: Organisationen mit dieser entsprechenden Schlagkraft. Naja gut, man kann, äh, mit Mafia und Co. habe ich mich noch nicht so...
0: <lacht> Hatst du noch keine Kontakte? <lacht> ne, äh, noch keine Schutzgeld Besucher. Ja, haben wir für deinen Freifunk-Account. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm... Nee, ich weiß nicht, inwieweit diese Strukturen in dem Sinne ähm, verbreitet sind. Aber ich würde fast so, wenn man reale Welt, Online-Welt vergleicht, sagen, dass das, dass der normale Kriminelle also diese kriminellen Strukturen wesentlich stärker, kräftiger sind als im, die kriminellen Strukturen im öffentlichen, äh, also im realen
0: Leben. Da überwiegt, glaube ich, eher die also Gefahr von den Staaten. Jetzt ist halt die Frage, was, was du unter Struktur verstehst, also was, was der Strukturbegriff für dich bedeutet. Weil also ich würde schon, mhm. das eigentlich, oder ich sehe es eigentlich genau andersrum, dass, dass du hier sozusagen in der ich sage es mal in der Offline-Welt also sehr gute gefestigte große Strukturen hast von Kriminellen, also diese, ja. die, was so organisierte Kriminalität ist. Also die heißt ja nicht umsonst organisierte <lacht> Kriminalität. Und wenn man sich da ja. ein bisschen damit beschäftigt, ist das also schon Aber erschreckend, wie, wie gut und wie fest die Strukturen sind und auch wie, die, wie ausgebreitet die sind. Währenddessen nach meinem Eindruck ist, erst sozusagen in den letzten Jahren überhaupt dazu gekommen ist, dass, dass sozusagen das Internet von, von organisierten Kriminellen entdeckt wird und, und benutzt wird. Echt? Also, eben diese Geschichten mit Viren und Co., den, mhm. das äh, plagt
1: einen ja schon länger. Ähm, und ich sag mal, auch vor etlichen Jahren waren schon dieses Abgrasen von Webseiten, also von Schwachstellen Richtung WordPress und sowas, also dieses systematische Durcharbeiten, Kapern von Seiten.
0: Äh also, ich meine, dass das systematisch gemacht wird, ja. Und auch also das Viren, also das Schreiben von Viren, das, das schon, also dieser mhm. Bereich schon in, in, in der Hand von. Strukturen ist, die ich, die ich persönlich als ja. organisierte Kriminalität bezeichnen würde, das mhm. ja. Aber trotzdem, ich meine, also sozusagen, oft in der Offline-Welt hast du das ja schon seit ja. mehreren zehn Jahren. Also, Ach, zehn, also, äh, also, also, also vielfaches von zehn Jahren, würde ja, ich sagen. Ja. So. Und, und was du online siehst, ist das erst so mit der Jahrtausendwende 2002, 2003, 2004. Hat das sozusagen erst diese Wende eingesetzt von, hm. ich sag mal, dem dem Kellerkind, was irgendwie ja, Aufmerksamkeit genau. wollte ja. und irgendwie einen bösen Virus ja. geschrieben hat, zu den, hin zu diesen Strukturen, und die gesehen haben, okay, hier kann man Geld verdienen. Und Ach, dann ja. äh, ist das dann aufgebaut worden. Also sozusagen die Strukturen sind hier jünger. Und Aber die Frage ist, äh, wie sind die
1: Regierungs? Also eben wann hat die NSA oder äh, sowas, also diese äh, Regierungsorganisation äh, das Internet für sich entdeckt und genutzt. Denn das würde ich gefühlt sagen, ist auch äh, also erst äh, in dem nee. Ausmaße
0: danach gekommen. Also, NSE hat schon, ja. schon sehr zeitig die Finger naja, im Spiel. Naja, die gehabt. haben ja mehr oder weniger da mitgewirkt. <lacht> genau. Also, also, sagen wir so, die, die Five Eyes, mhm. die ja generell schon historisch immer so eine ähm, Kooperation haben. Also, seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt mhm. es ja schon diese Five Eyes, Eyes mhm. übereinkommen. Ähm, tauschen sich auch regelmäßig untereinander aus. Und, hm. und die NSE ist eigentlich schon seit jeher, so, ich sage es mal, so Technologieführer. Hm. Und also es gibt schon aus den 80er Jahren, glaube ich, also ich, bin ich jetzt zu unvorbereitet, aber so Anfang hm. der 80er Jahre gibt es da Papers, die mittlerweile öffentlich geworden sind, wo die sich Gedanken über Remote-Code-Execution gemacht haben. Also hm. erst also sowas, was dann die Öffentlichkeit erst in den 90ern oder vielleicht Anfang der 2000er hm. so richtig mal erkannt und ausgenutzt mhm. hat. Also da haben die schon wirklich so, so das, das ganze theoretische Konstrukt von Buffer-Overflows und wie nutze ich das übers Netz aus, mhm. alles schon sozusagen in der Schublade gehabt. Das heißt also noch bevor irgendwie eine Privatperson überhaupt Internet hatte hier.
1: Mhm. Und äh, gut,
0: USA, aber ich würde im Prinzip BND und... Äh, von BND erfährt man zu wenig, muss ich sagen. So. Also mhm. äh, sag mal, in, der, in der Außendarstellung hat man oder habe ich immer den Eindruck, dass... Es die sind hier und da an der nötigen Kompetenz fehlt, will ich mal so, so formulieren. Aber das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Also sie sind geschickt im Verschleiern. Vielleicht sind sie das, vielleicht aber auch nicht. Also das weiß ich einfach nicht. Aber sozusagen die, also was die US-Dienste betrifft, da kann man davon ausgehen, auch der ja. GCHQ, die sind da relativ vorne mit dran. Mhm. Und auch also da kann ich es nicht ganz so sagen, aber mein Eindruck ist zumindest, dass auch die der israelische Geheimdienst, mhm. die haben sozusagen in den IDF, in den Israeli Defense Forces, so eine eigene Einheit, die sehr technologisch führend ist mhm. und also die haben auch schon Ende der 90er Jahre wirklich viel mit, mit so, so Technik, Forschung und, und Spionagewerkzeugen mhm. da gemacht, okay. also deswegen würde ich da auch davon ausgehen, dass die auch sehr zeitig schon in der mhm. Entwicklung mit dabei waren, wobei das kann ich jetzt nicht wirklich belegen, es ist eher so, eine, so ein Gefühl.
1: Mhm. Ja, aber äh, dennoch, es fehlen im Prinzip noch genügend andere Staaten oder sowas, ähm, hm. ja, gut, vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche wissenschaftlichen Ausarbeitungen dazu oder sowas, vielleicht kann einer der Hörer etwas in dem Sinne beitragen, uns zurückmelden, wie so die äh, Verhältnisse, die äh, kriminellen oder die, äh, äh, ne? die Blackhead-Verhältnisse hm. im Internet gelagert sind, im Vergleich im Prinzip zur realen Welt
0: ist das eben eher die organisierte mhm. Kriminalität oder aber das, ich die meine, das, das staatliche. Das Problem ist halt auch aus meiner Sicht ist die Unterscheidung. Was ist was ist sozusagen die die reale Welt, wie du es bezeichnest, das und was ist die Internetwelt? Weil ich hatte jetzt mhm, okay. äh, war vor kurzem zu einer Veranstaltung eingeladen, ja. wo jemand vom LKA mitgesprochen hat und da ging es halt auch um Cybercrime und sozusagen, was ist Cybercrime und sozusagen seine seine Definition von Cybercrime war ähm, also das also für sie, für sie als Polizei ist es Cybercrime wenn wenn sozusagen das Internet geschädigt wird oder andere Datennetze hm. oder oder sozusagen Geräte die mit dem Internet verbunden sind oder Daten die die sozusagen am Internet hängen irgendwie ja, hm. geschädigt werden also das hm. war sozusagen die erste Definition, wo ich überlegt habe, ist, das was heißt denn sozusagen das Internet schädigen? Also wenn ich auch neben das Router zerstöre, also wenn ich jetzt zu dir in die Wohnung komme und mit dem Hammer deinen Router kaputt haue, habe ich Cybercrime begangen, weil ich ja dein Internet das kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht, also ob das jetzt sozusagen, dass diese Bedingung erfüllen würde, hm. wo ich sagen würde, hm, naja, ist Sachbeschädigung, gehört ja. sozusagen hm. eher in die reale Welt, Und auf der anderen Seite... Ähm, war das sozusagen, also ich habe mir vieles schwer, sozusagen sinnvolle Beispiele erstmal dafür zu finden und dann sozusagen macht er noch einen Satz auf, hm. sozusagen, was dann auch zu Cybercrime gehört, nämlich alle Straftaten, die mit dem Tatmittel Internet begangen werden. Und dann geht natürlich ein bunter Strauß von, von Sachen auf. Also letztlich, wenn ich dich anrufe und sag, irgendwie dich bedrohe und sag, ja, hier morgen ja. schubst du dich von der Treppe, dass ja, du dir genau. alle weit Beine brichst, dann mhm. habe ich dich auch, also bedroht ja, ist ja oder ja vielleicht beleidigt. Cybercrime. Aber nee. Aber mein Telefon, ja. also vermutlich alle Telefone haben IP. Weißt? Das heißt, die so. gehen sozusagen, also jetzt habe ich den Verbrechen mit dem Datenmittel-Internet begangen, obwohl ich eigentlich wiederum, ja, ja. also sozusagen es würde jetzt nach meiner Meinung wieder in das Cybercrime-Umfeld reingehen, obwohl es eigentlich ein Offline-Welt-Problem ja, mhm. wäre. Also mhm. und das ist halt so jetzt schwierig. Ich meine, ich wollte mit, also auch seinen Vortrag nicht zerstören und diesen ganzen, Diskussionsstrauß darauf machen, was jetzt Cybercrime genau bedeutet und wo die Abgrenzung ist. Hm. Aber letztlich sieht man da, hier gibt es schon verschiedene Punkte, wo es unklar ist, was ist jetzt Cybercrime? Also, und dann wird nämlich ganz viel Cybercrime am Ende sein. Am Ende, wenn man sozusagen, dass man durchzieht mhm. diese Definition, ist am Ende irgendwie nahezu alles, was, man, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, Cybercrime. Wenn jemand einen Unfall baut, weißt ja. dass die Autos sind vernetzt, also mhm vorhalten halbwegs aktuellen BMW. Hm, weißt du, dann, dann ist das ein, ein verletztes ach. Auto. Also mit dem Tatmittel Internet begangen war. Also ja, also das wird dann, es klingt zunehmend ja. schwerer, sozusagen, also oh. sozusagen, hier eine klare Linie zu sehen. Aber
1: warum hat er das überhaupt unterschieden? Also was war die Intention? War es eben Kompetenzen äh, zu regeln oder war die Intention wirklich für die Gesetze äh, oder ja naja, Gesetze wollte halt Urteilen. nur klar
0: machen, für was seine Einheit zuständig ist? Also er, er hat sozusagen die Cyber-Crime-Einheit geleitet. Mhm. Und also es ist ja grundsätzlich für, also sozusagen immer so ein Zuständigkeitsding. Also ja, genau. für welche Straftaten ist er jetzt zuständig und da war eben sozusagen eben, wenn das Internet kaputt gemacht wird oder Datennetze kaputt gemacht werden oder eben wenn Verbrechen mit dem Datenmittel Internet begangen werden. Und ich denke, das letzte ist halt so das Hauptding. Und für ja. ihn, also was sozusagen dann noch eine Rolle spielt, es muss halt ähm, also so wie er es dargestellt hat, muss mhm. der Täter in Deutschland sitzen. Ich ja. weiß gar nicht, also das, oh, das, das ja, aber eigentlich kenne ich es
1: äh, mit so, dass auch, äh, oder sobald das Opfer ein deutsches ist, äh, greift irgendwie das deutsche Rechtssystem hm. und man Würde ich nämlich
0: auch denken, aber er, also da, hm. da wollte ich eigentlich nicht mehr nachfragen, aber das habe ich dann in der Tat vergessen, weil ich auch dachte, dass auch wenn das Opfer ein Deutscher oder ein Deutscher ist, dass hm. dann hier auch das Ganze mitgreift. Ähm, das muss ich muss nochmal nachhaken, wenn ich dann wieder sehe. Hm. Fände ich einfach auch sinnvoll, denn letztendlich
1: das Gesetz oder sowas geht, äh, dreht sich ja darum, den deutschen Bürger zu schützen. Hm. Naja gut, es ist jetzt schwierig im Prinzip, wenn ich als Deutscher in Spanien oder sowas beraubt werde. Äh, äh, Gehe ich zur spanischen Polizei. Ich, äh, ja, und dann wird der Täter auch nach spanischem Recht verurteilt, hm. verfolgt und nicht nach deutschem. Wobei ich da
0: auch gar nicht so sicher bin. Ich glaube nämlich, da ist ganz flott. Ja, ich glaube also da ist es wieder sozusagen, jetzt bewegt man es wieder auf dünnem juristischen ja. Eis, aber Aha. ich meine auch, also dass es mindestens so ist, wenn das wenn die Strafe in einem anderen Land sozusagen härter ist, also wenn also gerade, also ich bilde mir ein, dass es bei der Todesstrafe eben so ist, dass mhm. das dass die Täter dann immer noch, also dann in dem Fall nach deutschen Recht bestraft werden, also dass, dass die dann auch nie mhm. ausgeliefert werden, zum Beispiel mhm. wenn sozusagen, wenn wenn der Täter jetzt sozusagen, wenn es im, im Heimatland eine Todesstrafe erwarten würde, dann wird er auch nie ausgeliefert. ja. Und also es, aber wie gesagt, da, wie gesagt, sehr dünnes Eis. Äh, mhm, äh, kommt letztendlich, glaube
1: ich, mal auch mit auf äh, solche Sachen mit an, ob da ein Vertrag geschlossen wird. Äh, mal, zwischen... Auslieferungsvertrag. Nee, ich dachte jetzt, ob der äh, ich sag mal, Täter und das Opfer einen Vertrag geschlossen haben. Ich sage mal, einen Kaufvertrag. Mhm. Äh, er kann ja im Prinzip auch Betrügereien. Was weiß ich, der Täter verkauft ihm ein, eine leere Box. Mhm. Und in dem Sinne, wo ist in dem Sinne der Rechtsort, wo der Vertrag geschlossen wird? Das wird ja in der Regel im Vertrag festgesetzt, beziehungsweise über die AGBs mhm. ist das ja meist geregelt. Aber dann ist halt die Frage, was ist, wenn es nicht geregelt ist? Wo ist dann der, der Gerichtsstand? Ja, genau. Äh, da kann es mhm. sein, wenn das eben nicht geregelt ist, dass dann wiederum die, so ein invasives deutsches Recht greift und sagt, oh, da war ein Deutscher. Aber es kann auch sein, dass sowas zum Beispiel über internationale Verträge äh, im Allgemeinen geregelt ist. Mhm. Also mhm. da,
0: Gut. Müssen wer wir uns von machen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das weiß, da möge das bitte kommentieren oder Kontakt äh, zu uns aufnehmen, was mich eigentlich auch gleich mhm. nochmal zu den Kontaktmöglichkeiten bringt. Mhm. Weil das kann man ja immer wieder mal so ein bisschen Richtig, mit einstreuen. Hm. Genau. Also, was haben wir alles? Es gibt <lacht> auf der Webseite so einen großen Knopf für die... Also, wir äh, haben erstmal eine Webseite. Genau. Für, äh, stimmt, Webseite so ist das Erste. Kann man nämlich startenkanal.org anklicken. Naja, oder eingeben. Oder eingeben. Links, Leerzeichen, der HTTPS. Echt? Hm? Okay, also ich hätte W3M genommen. Ich nehme schon eine ganze Weile W3M, aber... Hm? War mir immer zu unhandlich, muss ich sagen. Ah, Ach nee, dachte du, du, nee, bisschen. Ja, nee, W3M nehme ich, also ich nehme im Emacs den W3M, also sozusagen den W3M-Mode. Ah, hm. Aber es ist letztlich auch der W3M, der im Hintergrund aufgerufen wird. Aber ich dachte, äh, Lynx war sozusagen eines der ersten kommandozellenbasierten Programme, die ich als Browser kennenlernte, glaube ich. Ja, was ich sagen. Lynx, Lynx, E-Lynx und so weiter. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Genau, ja. ähm, ansonsten nehmt einfach irgendeinen hochmodernen, tollen Browser.
0: Genau, man gibt da einen Datenkanal.org und dann landet auf der Webseite hm. und irgendwo auf der rechten Seite gibt es dann eine E-Mail-Möglichkeit. Äh, also kann man sozusagen uns per mhm. E-Mail erreichen oder im besten Falle, was uns glaube ich am liebsten ist, einfach unter dem Beitrag einen Kommentar verfassen und dann antworten wir, ich mhm. oder wir, halt irgendwie drauf. Ja. Das, ist, das ist sozusagen, dann haben wir sozusagen Quitter, was eine GNU-Social-Instanz ist, also es gibt quitter.se Datenkanal. Auch da kann man uns anchatten oder halt sozusagen das gewöhnlichere soziale Netzwerk Twitter. kann man auch twitter.com slash Datenkanal uns auch erreichen. Mhm. Und dann habe ich vor einiger Zeit ähm, mal so testweise einen Slack-Channel eröffnet, mhm. Also, Slack ist sozusagen so ein ja. IRC in Bund, würde ich Aha. mal so sagen. <lacht> also, so eine, so eine, so eine Chat-Möglichkeit. Und ähm, da ist es so: da äh, gibt es eine URL, die heißt radioinsecurity.slack.com. Also, hm. also, ich habe das damals sozusagen ja, mit dem ja. Hintergrund auf, auf radioinsecurity ja. gemacht. Und es muss, ich muss mal sehen, ob ich das umbenennen kann, weil also und da habe ich auch sozusagen, da gibt es einen Chatraum, der einfach Datenkanal heißt. Hm. Also, wenn man auf die Webseite geht, kann man sich da einloggen. Das Hauptproblem hier ist, dass dass ich Leute einladen muss. Also man kann sich nicht irgendwie sozusagen selber Aha. subscriben, sondern also mhm. wer da mitmachen will, also sind alle herzlich willkommen. Lasst uns irgendwie eure E-Mail-Adresse zukommen, ich lade euch ein und ihr seid dabei. Also es sind so, so um die zehn Leute sind, glaube ich, sozusagen in den diversen Kanälen. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn da mehr Leute dazu kommen und wenn wir halt auch ins Gespräch kommen. Und gerade bei der Radio Insecurity gibt es manchmal so Themenvorschläge oder es gibt Leute, die Musik da sich wünschen und und das ist eigentlich ganz nett. Hm. Da, wo man Da hat man so ein paar bisschen Feedback auch von, von anderer Seite. Hm. Und wenn der Channel wächst, ist es auch ja. nicht schlimm. Weil ich, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, ich habe schon gesehen, dass man äh, das auch so eine Art Registrierungs-Plugin macht. Das muss ich mir nochmal angucken. Das wäre dann Ach. auch mal auf irgendeiner Seite installieren. Hm. Und dann kann man das dann halt halbwegs automatisiert dann machen, dass man sich da mit in den Channel einträgt.
1: Auf die Webseite klickt genau. und dann dabei hm. ist oder diesen Link bekommt. Also ja. momentan ist es eben noch Aber. so, hm.
0: Uns eine Mail schreiben, irgendwie webmaster.datenkanal.org hm. und dann landet es bei uns und dann kann ich es freischalten. Hm. Genau, das also auf die Art und Weise, könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Das einfachste, ja. eben über
1: die Webseite erstmal einsteigen. Genau. Und dort, genau, über datenkanal.org. Ja. Ja.
0: Genau, und an der Stelle halt können wir ja mal ein bisschen, kleine Verschnaufpause. Genau, ein bisschen Musik einwerfen. Ähm, wir haben wieder bei Jamento rumgefischt und haben die Black Ship Company rausgesucht, also nicht die schwarze Schaf Firma, sondern die schwarze Schiff Firma, die Black Ship Company. Ja. Und der Titel heißt Pick Me Up. Ja, und der Jörg muss mal irgendwie versuchen so, die richtige Taste zu suchen.
1: Ja, genau. Wir probieren es mal mit PC1 und gucken.
2: I you harder I know I told you want of me And now you tell me With your burning heart Not to say nothing But to hold you tight Hold the night you soul the night, yeah Hold you tight And now you tell me Don't say nothing but kiss me Till I wanna make love Don't tell me nothing but you want
1: Ja, und damit sind wir jetzt wieder zurück beim Datenkanal, beim 61. Datenkanal. Die schwarzen Schiffe das, sind vorbeigesegelt.
0: Äh, ja, warte, du darfst nochmal. Genau, ich sagte, die schwarzen Schiffe sind vorbeigesegelt. Ähm, ganz ruhig und gemütlich. Genau. Und ja. Und jetzt haben wir auch ganz ruhig und gemütlich so nahe es zu äh, unserem Thema der Sendung erreicht. Also es, es kann nur noch wenige Minuten dauern, hoffe ich, genau, unser dann, Gast eintrifft.
1: Ja, äh, richtig, so haben wir erstmal jetzt die jetzt Anfangszeit genutzt und würden jetzt nämlich äh, uns einen Mitarbeiter des OKJ hinzunehmen. Hallo, hallo. Okay, im Moment ja, noch nicht, genau. aber wir, wir, jeden Moment, wir zaubern noch ein bisschen. Hintergrund oder eigentlich Gegenstand der Sendung soll sein, wie funktioniert das Radio? Wir sitzen ja in dem Sinne genauso hier vor Technik und letztendlich empfangt ihr uns auch mit Technik. Und die Frage ist, wie, was passiert im Prinzip alles dazwischen? Welche anderen Wege gibt es? Also es ist ja in dem Sinne äh, die verschiedenen Ausstrahlungssachen über UKW oder ganz äh, modern über das Internet als äh, Stream. Was hängt im Prinzip alles da dran. Hier, wir haben ja schon öfter mit in diese Sendung oder sind wir in die Sendung eingestiegen mit der Oh-Hilfe, wir haben hier ein neues digitales Pult und ähnliches. <lacht> äh, solche Geschichten. Also es hat sich hier auch beim OKJ im letzten äh, oder dieses Jahr äh, einiges mit verändert.
0: Und, genau, und da haben wir einfach gedacht, wir müssen genau. das mal ein bisschen äh, beleuchten, beleuchten. Mhm. mal gucken, wie das eigentlich funktioniert, wie so der Ton, der unsere Münder hier verlässt, wie er dann an eure Ohren ähm, da draußen kommt. Und deswegen hatten wir den OKJ-Mann gesprochen und gefragt, äh, ob es da eine, eine Möglichkeit gibt, darüber zu reden. Mhm. Und ja, wenn genau. dann der Matthias zu uns stößt, können wir das dann äh, ein bisschen machen. Ja. Genau, weil ich, was ich so mache, äh, oh. das... Hm, du? Ähm,
1: äh, mir fällt jetzt nämlich noch gerade was ein, was ich vorhin eigentlich schon mit äh, erwähnen wollte. Heute Abend ist im Hackspace, also wer uns jetzt gerade wirklich live hört, mhm. äh, dem
0: möchten wir natürlich jetzt auch eine Ankündigung mitzukommen lassen. Genau, also der Hackspace ist in der Krautgasse 26 mhm. in der Innenstadt Jenas und da gibt es heute eine kleine nette also, Veranstaltung zur Orientierung direkt gegenüber der Mensa, genau. also eigentlich auch auf gleicher Höhe gelegen. Ja. Ähm, und zwar ähm, der Hackspace ist, wie der Name schon sagt, ein, mhm. Space, ein Raum für die Hacker Jena's mhm. und die kreativen die Techniker. Die kreativen Techniker, ja, das ist, also Hacker und Hackerinnen klingt immer ein bisschen Gefährlich. dramatischer. <lacht> und was sozusagen immer mit damit eine Rolle spielt, ist auch sozusagen, dass da ein Make, makerspace quasi bei vielen Sachen mit dazugehört. Das heißt, Sachen, wo, wo also so ein, also ein Raum, wo auch Sachen produziert werden und ganz ganz modern sozusagen. Mhm. Oder aktuell ist natürlich das Drucken oder das eigene Drucken von dreidimensionalen Gegenständen, also 3D-Druck. Hm. Und der Space, also jemand aus dem Space hat sich vor einiger Zeit einen 3D-Drucker gekauft und hat den im, im Space aufgestellt. Und jetzt gab es halt schon einige Versuche, da was zu drucken und das, das hat geklappt. Und der wir mal, Druckverantwortliche, <lacht> muss was so sagen, hat eben jetzt angekündigt, da mal ein bisschen was zu erzählen, wie das Drucken funktioniert, was man beachten muss und so weiter. Hm. Und heute Abend ab 20.30 Uhr oder äh, äh, nee, 21. ab 21 Uhr. Hm. Wird er also dann ein bisschen was zu unserem 3D-Drucker erzählen, wie man den bedient, was man machen kann, auf was man achten muss, etc. etc. Hm. Also und wen das interessiert, sind halt alle herzlich eingeladen, in den Crowdspace zu kommen hm. und genau. unseren 3D-Drucker bei der Arbeit zuzuschauen.
1: Ja, dem 3D-Drucker, ja, das passt <lacht> ja in dem
0: Sinne <lacht> doppelt. Genau.
1: Und sehr wahrscheinlich auch, dass es äh, kleine Möglichkeiten der Gestaltung gibt, also hm. unter Umständen auch wieder so kleine äh, Echsen ja, genau. zum
0: Mitnehmen. Um. Genau, das also es gibt recht viele Echsen, die gedruckt worden sind, hm. die äh, den den Space bevölkern. <lacht> <lacht> Aber an sich, äh, was man glaube sagen muss, also wer jetzt sich entscheidet zu kommen, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so sein, dass ihr sozusagen eine einen Gegenstand oder so einen Wunsch mitbringt, was er gedruckt werden soll und das, dass er das dann wieder mitnehmen könnt. Weil, ja. Weil das das aus die zeitlichen Gründen. Genau, die Drucks ja. dauern mehrere Stunden. Also hm. ähm, ich weiß gar nicht, was wir. Wir hatten jetzt eine Großjugendmodus sind ja Fidget Spinner. Ja. <lacht> ja, ja, okay. Aber, ja. Also und, und diese Fidget Spinner, also das ist letztlich so ein so ein dreizackiges Teil, wo in der Mitte ein, ein Kugellager ist. Hm. Und was, das, das dreht man dann halt. Und, und die Idee ist einfach, dass sie es möglichst lange sozusagen drehen. Und ja, und dann sowas kann man natürlich auch ausdrucken. Also das Kugellager selber nicht, aber sozusagen das ganze hm. Gehäuse ringsrum. Und, und da hat sich auch jemand so ein Fidget Spinner oder mehrere solche Fidget Spinner ausgedruckt. Mhm. Und, und das Teil hat wohl, ich glaube, 14 Stunden eben Schnelldruck, wohlgemerkt gedruckt. Also. Ein, so ein ein, also, ein, ich meine, der, oh. der hat dann halt mehrere auf so einer Platte gedruckt, aber sozusagen, ja. bis die, ich weiß gar nicht, drei oder vier Teile gedruckt waren, Aha. hat es halt 40 Stunden gedauert.
1: Hm, okay. Ja, also, das in dem Sinne dann halt die Technik, die er braucht, aber ich sehe auch eigentlich eher das Problem, wenn man mit dem Gedanken eines Modells kommt und ich sag mal nur sagt, hier, ja. ich hätte gerne eine Kugel, genau. dann ist noch lange nicht im Prinzip die Anweisung, in dem Sinne das hm. Programm für die Steuerung fertig.
0: Genau. genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein Plasteteil habe, was mir kaputt gegangen ist. Mhm. Und was ich gerne nachdrucken würde, weil es ja. das Problem ist, gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Ich bin jetzt schon durch zig Läden gerannt. Von was redest du? Das ist eine, eine Halterung für ein Rollo. Ah. Hm. Und, und das, das kann man drucken. Mhm. Aber das, das erstmal zu modellieren, das dauert halt, also mhm. ist schon alleine das, ist da, ich glaube, du musst schon Tag Arbeit reinstecken, weil das so ganz, also das ist halt nicht nur irgendwie ein Rechteck mit irgendwie drei mal vier Zentimetern, mhm. sondern das ist also abgerundete Ecken, dann hast du irgendwie so eine Schräge, die da reingefräst worden ist, mhm. und dann hast du so Stifte, die rausgehen, die ein bestimmtes Profil haben und mhm. also das ist halt äh, ziemlich mhm. aufwendig, das Ganze dann auch erstmal zu machen und, und danach muss es halt irgendwann gedruckt werden, also ja. Wahrscheinlich ist es günstiger, sich ein neues Roller zu kaufen. Aber und ja, der Herausforderung wegen, genau. was
1: mich ja eigentlich ein äh, bisschen verwundert oder sowas. Äh, theoretisch könnte man ja schon das Grobmodell erstmal mhm. über optische Sachen aufnehmen. Ich weiß
0: nicht, ja, ob das es hat, da etwas äh, gibt. Ich hatte mich auch mit äh, demjenigen, der den Vortrag da hält, unterhalten. Mhm. Und es gibt wohl sowas, aber also auch das ist sozusagen hier noch nicht eingebaut. Also, es gibt, man kann das sozusagen mit einer ah. Handykamera, mhm. äh, also es gibt so verschiedene Software für, mhm. für die Handys und die können dann ein dreidimensionales Modell erzeugen. Und und das das ist ja äh, also das, das wird doch da geht, aber da ist sagen dass unser System noch nicht vorgesehen dafür also da müsste noch auch noch einiges an Arbeitsaufwand reingesteckt werden ja das 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 ja
1: soweit denn das wäre ja auch für dich jetzt schon eine Erleichterung wenn du schon erstmal nur genau. die ja. äh, Abmaße oder dieses äh, die externen Dinger hättest die Bohrungen und alles in dem Sinne wäre ja dann noch was, was man nacharbeiten kann. Hm.
0: Hm. Im schlimmsten Fall ja. mache ich mir einfach so einen, äh, so einen Quader, den lasse ich mir ausdrucken, dann nehme ich die Pfeile und feile dann das Modell selber. Achso, oder raus. das also. natürlich machst du einen Vollquader. Genau, ja. <lacht> so mache ich dann so als Entspannungsübung, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder nachdenke <lacht> und dann irgendwie so nach zehn Jahren oder so ist das dann ja. auch fertig. Genau. Und ich sage das ja auch immer meiner Frau, weißt, weil sie mich schon immer mal fragt, ob ich, ob ich das jetzt mal gemacht habe oder ob das schon gedruckt ist. Ja. Wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das auch. Und man muss ihn in die alle halben Jahre wieder fragen. <lacht> <lacht>
3: Ne, sehr sehr schön. schön.
0: Und jetzt haben wir an der Stelle in der Tat unseren angekündigten Gast. Ich bin da. Da ist er. Das ist ja. super. Wahnsinn, oder? Genau, nochmal
3: ergibt. Wer hätte das gedacht?
0: Ja.
1: Wo ist denn der Beifall? Ist ja, genau. Nach ja. vielen Anläufen ja. und allem.
3: Ja. Auch jetzt war sie wieder wuselig. Habt ihr ja auch schon mitgekriegt. es hm. halt eben mal so ist. Ne? Ja, genau. Ihr habt schön warm gehabt hier drin?
1: Ja, ja. genau. Äh, wir also, haben uns gedacht, zu den Temperaturen draußen gleichen wir auch die Temperaturen im Studio an. Hm. Also die das Klimaanlage ist ja an, aber... Kann ich mich noch ein bisschen lauter
3: machen? Ja. ja dann ich höre mich sehr verrauscht, muss ich sagen. Was ist denn also, hier los? Ach, ja,
1: ja, ja. na das ist bombastisch. Also jetzt, äh, ich höre es auch verrauscht, äh, schon die ganze Sendung, ja. aber jetzt können wir dich als Techniker wir wirklich mal ranlassen. Entrauscht äh, uns.
3: Ich genau. kann es mal versuchen zu entrauschen, aber irgendwie... Hm, ich auch liegt auch nicht Cli an der Klimaanlage.
0: Ach, sorry, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade die Klimaanlage ausgemacht. Ach,
3: warte mal, wir machen mal folgendes. halt. Ich mach ganz kurz die Ohren zu, beziehungsweise... <lacht> <lacht> Setzt mal kurz die Kopfhörer ab.
0: Mhm.
3: So, jetzt hören wir uns klar und deutlich. Probiert mal. Ja. Oh, wo ist ah, das Rauschen Siehst du, ja, oder seht ihr? Aha. So ist das manchmal. Man muss wissen, äh, wie man das auf, Ganze bedient. Auf extern gestellt... Ähm, ja, ah, und wenn das auf Extern gestellt ist, schleifen wir quasi das analoge Signal, was ins Kabel geht, wieder hier aufs Pult als Monitoring, damit ihr, wenn ihr mit der Sendung anfangt, ah, den Jingle hören könnt. Ja, ähm, genau. Und das Kabelsignal ist leider etwas ja, verrauscht. Mhm. verrauscht. Sollte natürlich nicht so sein, mhm. äh, ist aber leider gerade so. Weil mhm. die haben ein bisschen was umgebaut und da gab es wohl ein Problemchen. Und seitdem rauscht das etwas. Aber mhm. man muss auch dazu sagen, so geht das Signal nicht raus. Das kommt natürlich beim Zuhörer draußen. Sauber an. Sauber an. Es ist ein Gerät Wo äh, ja. wollen wir nicht von ausgehen.
0: Mhm. Aber lieber Matthias, magst ja. du dich kurz vorstellen? <lacht> ja, ich, das genau. Das Hörer, das Hörer
3: ich bin der Matthias, hier auch im Haus Matze genannt von den meisten. Und äh, ich bin hier der Techniker im Haus, hier bei Radio OKJ, unserem ja, Bürgerradio, nun mhm. mittlerweile seit 2016. Ja, das ist meine Hauptfunktion.
0: Mhm. Mhm. Genau, und deswegen Super. hast du auch viele Aufgaben, wie wir auch gerade gemerkt haben. Ja, es ist quasi vielfältig. in allen Ecken. Das ist richtig.
3: Genau. Also da fällt ja nicht nur die Technik drunter, da fällt auch die Studiodisposition drunter. Also wenn die Leute hierher kommen und wollen eine Sendung mhm. machen, wie ihr zum Beispiel, mhm. oder äh, was vorproduzieren, ähm, die Hilfestellung natürlich auch falls Fragen gibt.
0: Hm. Genau. Kaputt ist das also reparieren. Ja. Solche Sachen ja. natürlich ja. auch, weil genau. du hattest ja gerade irgendwas ja, ja.
3: mit Pfeilen oder sowas, ich habe jetzt gar nicht genau zugehört, mhm. was es ging. Das fällt natürlich auch an. Also wir machen das tatsächlich, soweit es geht hier im Haus selber. Wenn irgendwas kaputt geht, richten wir das wieder selber her.
1: Mhm. Wie hat denn in dem Sinne der OKJ angefangen? Also denn diese moderne ja. Technik, die wir hier die vor uns gab's sehen, die gab es Ja, genau. Also denn tatsächlich. War das damals nur ein stinknormales
3: Mikro und ja, von der Grundausstattung tatsächlich, was ihr hier drin ja. seht, das ist eigentlich alles noch Originalausstattung Aha. 1999. Zumindest was äh, den Tisch hier angeht. Mhm. Ne? Was die CD-Player äh, angeht, ähm, das Kassettendeck kam, glaube ich, das kam später auf jeden Fall. Und äh, das mini deck äh, auch. Mhm. Äh, aber tatsächlich die Boxen, also die beiden äh, Monitorboxen und mhm. äh, das ist eigentlich alles noch original 1999. 99 mhm. ne? Das Broadcast-Pult, das haben wir letztes Jahr angeschafft, im Herbst. Mhm. Das wurde dann ausgetauscht. Und die analogen Pulte sind dann quasi nicht einfach äh, weggeschmissen worden mhm. oder äh, ne, die haben wir dann in die Schnittplätze dann halt eingebaut. Mhm. Denn da war vorher, manchmal ein klassisches Mischpult drin. Mhm. Und ihr kennt das ja auch noch, diese analogen mhm. Pulte, ne, diese äh, Konsolen. Damit lässt sich halt einfach ein bisschen einfacher auch arbeiten. Mhm. Ja. ja. Ja, ansonsten, wie hat es angefangen? 13. Äh, im, äh, März 1999 war also Sendestart hier. Äh, ging natürlich eine ganze Vorbereitungszeit mhm. raus. Also da war ich auch noch nicht, ich bin seit 2001 hier dabei, muss Ach, ich sagen. Aber genau, ich kann mal ganz ja. kurz so ein bisschen mhm. über die Geschichte erzählen. Ja. Ähm, die Idee, die es damals gab, ähm, ja hier in Jena quasi ein Radio äh, zu schaffen, einen offenen Kanal eben halt äh, zu etablieren, äh, da gab es... Äh, eine Menge von Leuten, die eben halt diese Idee auch mitgetragen mhm. haben und man hat dann einen Verein gegründet, den offenen Höfenkanal Jena e.V. seiner Zeit und dann ist diese Idee so Stück für Stück dann eben halt äh, gereift. Hat sich dann natürlich nach mhm. Möglichkeiten umgesucht, wo kann man das Ganze dann eben halt äh, hinbauen? Man ist dann hier auf dieses Gebäude gekommen, hier auf den Schillerhof. Mhm. Und dann gibt es die Genehmigungsverfahren, äh, die man da durchlaufen muss und die ganzen Zulassungsgeschichten. Äh, man braucht einen Geldgeber, das ist in dem Fall die Thüringer Landesmedienanstalt, mhm. die damals die Anschubfinanzierung auch geleistet hat. Mhm. Ne, und auch mittlerweile immer noch äh, uns mit einem äh, Sockelbetrag im Jahr eben halt äh, fördert, damit wir einfach existieren können. Das ist so ganz grob ja. äh, die Geschichte. Und dann hat sich das eben halt so über die Jahre äh, weiterentwickelt. Es sind immer wieder neue Nutzer, äh, Nutzerinnen und Nutzer, oder das ist ein blödes Wort, Radiomacherinnen und ja. Radiomacher mhm. dazugekommen. <lacht> äh, mittlerweile sind wir so ungefähr bei 2900 eingetragenen Radiomacherinnen und Radiomachern. Also mhm. das heißt nicht, oh. dass die jetzt alle hier aufschlagen <lacht> ne, in der Woche oder im Monat, ja. äh, sondern die haben hier eben halt einen Bürgungspunkt äh, im Radio gehabt. Die haben hier was äh, produziert, die haben hier mal eine Sendung gemacht, äh, das fällt alles darunter?
0: Und kannst du sagen, wie viele davon ja. aktive sind? Also in, in dem Sinne, dass die sagen wir, hm. vielleicht einmal im halben Jahr oder so oder einmal im Jahr mindestens irgendwie was machen?
3: Also aktive Nutzer, ich glaube, hatten wir so, uh, nicht, dass ich jetzt irgendwelchen Kram erzähle, aber 100, so, so einen Monat. Mhm. So. Okay. Ich glaube, so mhm. in der Größenordnung mhm. so müsste das mhm. sich also belaufen. Und dann wechselt das halt immer. Es kommen neue Sendeformate dazu. Es geht natürlich auch mal eine Sendung weg. Ne? Man muss immer bedenken, das ist alles hier rein ehrenamtlich, was die Leute mhm. hier machen. Na, die werden dafür nicht bezahlt. Und äh, dann kommen natürlich Sachen dazwischen und dann muss man es eben halt aufgeben. Aber das wechselt halt immer. Mhm. Na, ihr seid ja dann auch schon ein ganzes Stück dabei. In wie vielen Jahren seid ihr? Im? Ich glaube, im fünften. Im fünften oder so? Nein, also sind ja doch jetzt länger, Im sechsten Jahr, ja. sechsten Jahr sogar schon? Ja, ich, ich ja, glaube, wir haben... Nee, jetzt 12, mal. 12 13 14
1: äh, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, dann sind wir im fünften Jahr. Im fünften also fünf. Ja. Und genau, hat es denn wirklich gleich mit Internet und allem angefangen oder wie waren damals im Prinzip von den Möglichkeiten her? es ist
3: Du meinst jetzt, was, die, was die übertragen ist? Oder das genau, Nestle genau, diese ganzen in
1: Techniken hm. in dem ähm, Sinne war, die...
3: Tatsächlich war das, ja wie hat das angefangen, also heute oh, zeichnen wir ja auf, jede Sendung wird dann zum Beispiel aufgezeichnet, mhm. wird dann archiviert, auch für die Wiederholung und so weiter und mhm. so fort. Das war zu, äh, tatsächlich zu Anfangszeiten, wurde das über einen Videorekorder aufgezeichnet. Okay. Longplay-Modus, <lacht> oh, ohne Quatsch. Ja, also, äh, da stand die Technik noch da hinten äh, in dem kleinen Raum, den kennt er ja auch, ha. gegenüber von der Küche und da standen dann zwei äh, Videorecorder und die wurden dann tatsächlich dafür genutzt. Äh, mhm. äh, große Kassetten und dann wurde im Longplay Modus dann eben halt äh, der Sendetag hat mitgezeichnet, also auch nicht so schön getrennt, wie man das heute hat, mhm. wo man sagt, äh, man kann auf jede Sendung dann individuell halt zugreifen, kann die wieder rausnehmen mhm. äh, und ausstrahlen. Der ganze Sendetag wurde aufgezeichnet, dann wurde das Band äh, den nächsten Tag, das System fahren wir ja immer ja. noch so, dass wir die Wiederholung meistens am nächsten Tag, dann soweit mhm. es äh, ins Konzept halt passt, äh, halt äh, senden, äh, zurückgespult und äh, dann am äh, nächsten Tag mhm. dann quasi wieder ausgestrahlt. Ja, das also eine auch. relativ umständliche, äh, komplizierte äh, Geschichte. Ne? Und dann wurden die Bänder acht Wochen archiviert, also wir hatten eine ganze Menge von diesen Bändern, die standen im großen Regal an der Wand mhm. und dann wir das Ganze wieder von vorne los. Okay. Ne?
0: Also das heißt sozusagen, so ein Archiv der ganz alten Sendung gibt es dann quasi es gar nicht Es gibt einen Teil noch schon. Okay. Ja, ja. Das
3: ist dann also überspielt worden, ist dann digitalisiert worden. Dann haben wir angefangen, für die Archivierung CDs zu brennen. Mhm. oder beziehungsweise als die DVDs dann aufkamen, äh, das dann auf DVDs zu brennen, die Sendetage beziehungsweise einzelne Sendungen. Das Problem ist tatsächlich nur gewesen, es gab einige Rohlinge äh, oder auch Chargen, die wir da hatten, mhm. die tatsächlich, wir haben ja keine Klimakammer oder sowas, wo ja. wir das drin äh, äh, lagern können, die haben dann angefangen, so kleine Auflösungserscheinungen mhm. zu bekommen ja. ne? und da ist natürlich ein Teil dann davon leider auch nicht mehr brauchbar. Mhm. Aber wir haben ein ziemlich großes Archiv und äh, mhm. da gehen wir auch manchmal rein und holen dann mal die eine oder andere Sendung raus, das wird dann manchmal Freitag, das ganze Format heißt dann Rumpelkammer aus dem Archiv geholt und da bringen wir dann so alte schätzen einfach mhm. mal zu Gehör wieder. Schön. Ja. Hm. Kann man von euch auch mal machen, also können wir mal eine Sendung rausgaben, mit die, die ersten
1: Aber wobei ihr dafür nicht mal irgendwo hingehen braucht. Das stimmt. Ja, genau. Leider, das ist alles
3: äh, ziemlich unkompliziert ähm, mit äh, dem Aufkommen dann eben halt äh, von MP3, man konnte ja auch schon aufzeichnen, also Rechner gab es natürlich hm. zu dem Zeitpunkt ja äh, auch hm. schon, ne? also Wave und sowas unkomprimiertes ja. Datenformat, hm. aber das hätte natürlich alle Speicherkapazitäten hm. gesprengt. Hm. Ne? Daran Wobei, war nicht zu denken.
0: Also das Wave hm. halt könnte man auch wirklich klassisch komprimieren einfach und dann ablegen. Das, das heißt, sollte man doch auch ziemlich, ich weiß es gar nicht, aber halbwegs nah an, an MP3 rankommen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe es jetzt einfach mhm. so. Nee?
1: Nee. Also, MP3 ist so eine Reduktion von ja. äh, halt also je so Faktor 50 oder sowas. Ja. Okay. Ähm, Na
0: gut, dann mh. nehme ich alles so. Äh, also, eine
3: Stunde äh, äh, Audiomaterial, so ein 600 und noch irgendwas Knieps. Äh, mhm, genau. 650 oder sowas. Also in der mhm. und, und wenn man das natürlich äh, hätte irgendwo auf die Festplatten zu der Zeit gepackt. Genau. Völlig utopisch. Ja. Ne? ja. Was man noch gemacht hat, stellenweise war ich äh, vorhin auf das Minidisc-Gerät noch ja, mal. Das, äh, ich, das drauf wurde dann noch ein Teil äh, auch noch archiviert und auf Sendung abgelegt. Aber das ist natürlich auch ein Format, was mittlerweile gar <lacht> ja, nicht mehr existiert. Mm. Ja?
1: Äh, kannst du da was sagen zur Langzeitqualität? Weil das wurde ja damals auch mit erfunden, gelobt äh, für äh, Archivierung. Genau. Hm. Habt ihr da mal wieder Sachen angehört, reingeguckt?
3: Das geht tatsächlich ah. Die heißt, also, leben also so besser tatsächlich als noch DVDs. Dinger, ja, das äh, hat sich mhm. auf jeden Fall äh, gehalten. Die haben also Es gibt noch ein paar Nutzer, die haben tatsächlich ihre Jingles am mhm. Anfang mal, mhm. mal gemacht haben. Mhm. Vor ja. vielen Jahren. Mhm. Das ist bei Perfect Pitch zum Beispiel so. Der kommt noch mit einem Minidisc. <lacht> ha. Die hat allerdings den Nachteil, da ist die Mechanik etwas kaputt gegangen. Es gibt da so einen Schiebemechanismus, wie <lacht> ne, ähnlich wie bei der Diskette damals, was den so ein bisschen, ja. äh, was, äh, die Innereien quasi schützt. Schade. Und das äh, hat sie ein bisschen zerlegt. Aber ansonsten funktioniert okay. auch okay. tipptopp.
1: Mhm. Ich habe nämlich noch welche zu Hause liegen, von daher kann ich auch mal...
3: Kannst du machen, also kannst du gerne mitbringen, Gut. kannst äh, hier reinhören, dann kannst sie dann auch überspielen, nee. wie auch immer. Also nee, Beziehungsweise dann
1: eben zur Verfügung stellen, mhm. wenn sie mal in dem Sinne auch noch genutzt werden sollen. Mhm. Also, das aber
3: hat natürlich abgenommen. Ja, eben. Äh, Ganz am Anfang, äh, als wir diese Field Recorder nicht haben, jetzt haben wir ja eine ganze äh, Menge mhm. an äh, Geräten, die wir halt äh, mit rausgeben können, wenn jemand mhm. zum Beispiel ein Interview machen will oder eine Bandaufnahme machen will, dann äh, haben wir ja verschiedene Geräte, äh, die alle ja, mit einer SD-Karte funktionieren. Hm. Ja. Also, Gerät heißt jetzt im Sinne von. Das ist ein Aufnahmegerät, ein portables ja, äh, Aufnahmegerät. Da Mikrofon. Ist, Mikrofon mhm. ist beinhaltet mhm. eben halt meistens noch ein kleiner Lautsprecher auch zur Kontrolle mhm. und dann eben halt die dementsprechenden Tasten, um die Funktion eben halt einzustellen. Mhm. Diverse Anschlüsse noch, das geht dann über Klinkenanschlüsse, XLR-Anschlüsse, mhm. also da ist jedes Gerät ja. anders. Ne? Mhm. Dann haben wir ja. die klassischen Flash-Mix, das, das sieht aus wie ein normales. Äh, ja.
1: Mikrofon, also Handmikrofon. Handmikrofon, ja hat
3: eben halt äh, den Speicher und die Aufnahmeeinheit gleich mit äh, integriert. Mhm. Ja, also
0: das hatten wir damals bei der Live-Sendung <lacht> von Jenaton. Also bei mhm. den Voraufzeichnungen mhm. hatte ich die, diese Flashmix ja. mit dabei. Ganz hervorragende mhm. Geräte, muss man genau. sagen. Ja, die und sind die sind lassen
3: cool. sich easy bedienen also, und haben eine super Qualität. also eine Qualität. Mhm. Und äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> <lacht> Diese Geräte ähm, arbeiten eben halt dann, wie gesagt, mit, diesem, äh, SD -Karten mit diesen, diesen SD-Karten. SD-Karten. Und ganz zu Anfang, wollen wir bei Minidisk waren, mm. haben wir das mit diesen portablen minidisk äh, recorder gemacht. Ah, ich weiß nicht, ob ihr mm, die noch ja. kennt. So ähnlich in der Größe also. wie die Walkmans äh, so okay. seiner Zeit. Noch ein mm. bisschen kompakter natürlich mm. auch, ne? durch das Format eben, äh, durch die Kassetten, beziehungsweise Disketten, die da drinnen sind. Und dann ein klassisches dynamisches Mikro halt angeschlossen, mm. äh, eine kleine Klinkenbuchse. Äh, mm. Und dann sind die Leute los, marschiert und haben dann quasi aufgezeichnet. Das ging eigentlich auch ganz gut. Hm. Ja. Das war eben halt Stand der Technik ja. Ja, zu der Zeit. Und irgendwann durch das, die Benutzung, es geht ja hier durch viele Hände, hm. sind dann die Buchsen irgendwann okay. kaputt gegangen. Und dann ja, ist es auch ausgelaufen, das Format, ja. ne, muss man einfach sagen. Und dann hm. kann man eben halt wirklich die Field Recorder mit MP3 weg, mhm. je nachdem.
0: Hm. Field Recorder heißt das, sind das diese H2 und H4? Zum Beispiel, okay. diese Zoom-Geräte, H2,
3: hm. H4, Tascam, äh, hat da okay. unterschiedliche. Also hat jeder Hersteller, und es ist immer mehr geworden. Ja. Ja. Maranzgeräte hm. hatten wir ganz am Anfang auch noch für die Medienpädagogik. Hm. Da konnte man ganz wunderbar noch ein externes Mikro anschließen. Hm. Das ist immer ganz wichtig, wenn die Kids damit rausgehen, hm. dass das quasi nicht so von selber funktioniert, ne? dass man schon sehen muss, ich muss halt darauf achten, dass der Pegel stimmt ne? ah, und ne. dass ich nicht zu weit weg bin <lacht> ja. vom Gesprächspartner oder auch nicht zu nah dran und so. Und das war mit diesen Geräten eigentlich immer ganz gut möglich. Mhm. Wenn man so ein kompaktes Gerät hat, das hält man jemand unter die Nase, drückt auf den Knopf. Und die 20, steuern doch ne? meistens genau. noch vollautomatisch genau. aus und dann ist gut. Ne? Mhm. Und das war bei denen eben halt noch nicht so.
1: Ja. Ja. Aber insofern ist im Prinzip der OKJ auch durch mehrere Stufen der technischen ja, Wandlung absolut. gelaufen.
3: Ja. Mhm. Wir haben, ähm, ja, die ersten, oder als ich angefangen habe, was hat mir dafür Rechner, das waren Pentium-Systeme, mhm. äh, 533 MHz Taktfrequenz hatten, glaube ich, die Prozessoren, mhm. mhm. dementsprechend wenig RAM, auch die Festplatten auch, äh, äh, kleine Festplatten, aber das Gassi-System äh, mhm. war das äh, zu der Zeit. Also auch recht stabil. Windows NT Betriebssystem, kann ich mich noch dunkel daran erinnern. Ja, und natürlich von der Schnittsoftware. Es gab damals eine spezielle Schnittsoftware, die wurde ursprünglich von Sony entwickelt. Das war ein ganzes Paket, also auch mit Automation. Das nannte sich BMS, das ganze Broadcast Media System oder sowas. glaube ich, hieß das. Das wurde dann an eine andere Firma, an eine schwedische Firma verkauft. Die haben mhm. es dann noch ein bisschen weiterentwickelt. Das haben wir eine ganze Zeit lang genutzt. Es war ein ziemlich äh, einfacher Editor, also äh, für mhm. die Audio-Files. Da konnte man nicht viel verkehrt machen. Man hatte mhm. also wenig äh, Einstellmöglichkeiten. Und ja, das haben mhm. wir dann abgelöst irgendwann mal durch Samplitude. Aus Stabilitätsgründen äh, einerseits und, und einfach ein bisschen äh, flexibler halt einfach auch
0: mhm. zu sagen. Ne? Ja ich kann nur sozusagen jetzt mal einwerfen, ich hatte das jetzt immer im Hintergrund ausprobiert, unseren, unseren letzten Datenkanal, mhm. der ist hier aus dem Studio mit 275 Megabyte gefallen, als MP3. Ja. Die habe ich einfach mit FFMPEG umgewandelt in eine WAV-Datei, es sind 1,2 Gigabyte ja. geworden. Ja. und ja, dann mit ja. BZIP wieder gepackt, das sind 860 Megabyte dann raus geworden wieder. Mhm. 800? 860. Also das so ist, ist dreifache vom ja. Original, ja, ja. vom MP3 ja. ungefähr. Ja. Also nur mal so als genau. kurzer Anhaltspunkt. Ich
1: glaube, BZIP gab es zu der Zeit noch gar nicht. Nein, wir
0: hätten GZIP nehmen müssen, vermutlich. Mm. Ich meine, Aha, jetzt gibt es auch noch bessere Algorithmen. Also vielleicht wären wir noch auf 700. Kann man es auch ein bisschen auf 275 wäre wahrscheinlich auch ja, ja, Aber wie gesagt, ja. die
3: Festplattenkapazität äh, mm. war ja nicht ja. also ansatzweise ja. so, so wie das heute ist. Gell. Ich kann mich noch an meinen ersten Rechner erinnern, den ich so sagte, hatte 120 Megabyte Festplatte. Und das war schon, glaube ich, glaub, schon viel zu der Zeit. Ja, genau.
1: Okay. Ja und an der Stelle äh, eben von äh, du hast ja jetzt im Prinzip diese ja. Software angesprochen ja. gehabt die ist ja eigentlich für die Sendung gedacht die vorproduzieren richtig denn äh, ähm, es ihr habt ja die zwei unterschiedlichen Formate entweder wie
3: wir hier live, live oder, es eine, oder es ist eine Vorproduktion mhm. halt ne? also die, die beiden Formate äh, gibt äh
1: dass man ja genau und eben Vorproduktion und Umständen drüben an, an einem Schnittplatz oder auch ganz normal wie hier im Studio und dann wird das Ganze aufgezeichnet genau. und derjenige bearbeitet es einfach nach.
3: Richtig. Dann ja. mit Hilfe oder ohne Hilfe, je nachdem. Also wir haben ja äh, Nutzerschaft, das geht ja, sage ich mal, von 8 bis 80 sogar noch mehr, also äh, bis äh, mhm. hoffentlich oder noch weniger. 95. Ja, und auch noch drunter. Genau. Ja, tatsächlich. Ja, genau. ja. Äh, unsere älteste Nutzerin, die wir haben, ist glaube ich 95 Jahre alt. Die macht ja selbstständig auch noch oh, äh, tatsächlich äh, Sendungen. Ja. Natürlich dann auch mit Hilfe. Ja, aber und äh, ja, das lassen wir halt jeden frei, was er halt machen möchte. Hm, hm. Die einen wollen live, die anderen wollen vorproduzieren. Genau. Die anderen äh, andere wollen eben halt am Anfang erst vorproduzieren, wechseln genau. dann aber dann zu live. Also das hm. ist äh, halt ganz unterschiedlich. Ne? Hm. Das sind so die beiden Grundgeschichten. Äh, äh, dann haben wir natürlich auch noch Übernahmen von anderen Bürgerradios. Es gibt ja noch ein paar mehr in Thüringen. Es gibt Zwartburg-Radio zum Beispiel hm. in Eisenach noch. Dann gibt es den SAB äh, in Ruderstadt, Seifeld-Ruderstadt. Das ist mhm. das Bürgerradio für die Region. Also die auch frei, in, Erfurt. in Erfurt noch, genau, Radio mhm. Lotte in Weimar und so weiter. Mhm. Und also es findet da halt auch ein gewisser Austausch halt statt, mhm. der Sender untereinander. Und dann übernehmen wir zum Beispiel Sonntag in der Thüringenzeit äh, mhm. Programme vom SAP. Ach, Nordhausen habe ich natürlich mhm. noch ganz vergessen. Mhm. Von mhm. denen übernehmen wir auch noch was. Ja. Mhm.
1: Was heißt eigentlich das übernehmen? Also ja. früher war das wahrscheinlich dann mit einem Verschicken von so einem von einer Videokassette verbunden. Ja.
3: <lacht> Nein, zu dem Zeitpunkt haben wir das ah, nicht haben wir das nicht gemacht, Aha. tatsächlich nicht. Es sei denn, es ist mal irgendwo eine Sendung, tatsächlich produziert worden. Wir haben das dann oder die haben das dann auf eine CD gepackt. Also mhm. CD-Player gab's ja gibt's ja schon in ja. Ewigkeiten, ja. Und wir haben das dann eben halt direkt von CD dann halt mhm. abgespielt. Heute ist das so, es gibt eine Austauschplattform, mhm. wo die Leute ihre Sendung halt reinlegen können. Und mhm. wir können da drauf zugreifen, mhm. können die in das Sendesystem halt reinladen. Und dann mhm. wird die dann dementsprechend halt mhm. auch okay. aus, äh, ausgestrahlt. Mhm. Wesentlich
1: einfacher. In dem Wesentlich einfacher.
3: Ja. ja, also da hat sich ganz viel getan mhm. äh, in der mhm. Richtung. Auch was die ähm, Livestream-Geschichten und sowas äh, angeht. Auch. Aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr bei, bei Aufzeichnung. Ich hatte ja vorhin mit der Kassette hatte ich ja. das ja äh, erzählt gehabt. Was wir zwischendurch noch gemacht haben, das fiel mir gerade wieder ein, Stichpunkt CD. Es gab dann, oder es kamen dann diese CD-Rekorder auf. Hm. Die gibt es auch immer noch. Mhm. Ne? Das sind also quasi äh, ja, Standardgeräte, gibt es auch als 19 Zoll Geräte, so wie es hier zum Beispiel im Studio ist. Äh, und dann gab es spezielle Audio-Rohlinge, die konnte man reinlegen. Hm. Und dann konnte man Ach. eins zu eins dann quasi mitzeichnen. Das ja. haben wir tatsächlich auch eine Zeit lang gemacht. Mhm. Also wenn das so nachgefragt war, dass die Leute ihre Sendung auch gleich mitnehmen ja. wollten, haben wir am Anfang der Sendung dann ein CD-Rolling eingepackt, haben dann mitgezeichnet und... Äh, haben das dann quasi wieder rausgegeben.
1: Aber in dem Schluss. Sinne wären wir ja schon da rausgefallen, denn unsere Sendung sprengt...
3: Wir hatten zwei. <lacht> <lacht> ja, das, richtig gewechselt. das konnte man auch nicht automatisieren. Also das ging nicht. Das ging wirklich mhm. dann nur, wenn du dann auch die Knöpfe dann dementsprechend halt gedrückt hast. Mhm. Hat ganz gut funktioniert, war ein bisschen langwierig dann zum Schluss. Das Finalisieren etc. Ich glaube, das hat auch bestimmt noch mal zehn Minuten gedauert. oder so. Mhm. Aber es war noch eine Möglichkeit, eben halt das gleich zur Verfügung zu stellen. Hm. Also da waren wir mal recht äh, experimentierfreudig, was auch solche Sachen hm. äh, eben halt hm. angeht.
0: Ja. Und aus welchen Gründen haben die Leute das damals mitgenommen, einfach um sich zu archivieren? Genau, das nochmal okay. nachzuhören einfach.
3: Ne? Viele wollten auch ihre Sendung einfach nochmal noch nachhören, mal gucken, was, wie komme ich rüber.
1: Ne? Ja, das haben wir ja auch.
3: Und dann einfach zu analysieren, was kann ich vielleicht verändern. Oder einfach auch nur, um sich eben halt ins Regal zu stellen. Mhm. Und vielleicht ein paar Jahre später nochmal drauf zu, zu <lacht> ja, greifen genau. und zu sagen, mhm. ach guck, da habe ich was, was ich, eine Sendung über, ja, mhm.
1: was weiß ich, kultur
3: ja, gemacht oder irgendwas. So
1: oder, waren ja, die Anfänger. Ja. Mhm. Genau, dass man nochmal reinhört. Das machen
3: ja heute noch viele. Ihr nehmt jetzt die Sendung auch mit und mhm. die, die, die nutzer die hier sind, machen
0: das auch. Ja, na, wie man sagt, oder ich würde es gerne halt noch als Podcast rausholen. Mhm. Das ist sozusagen meine Intention. Und dann ist es quasi auch dauer also mehr oder weniger dauerhaft archiviert. Ich meine, ich glaube, wir müssen sie nochmal irgendwie bei archive.org hochladen, wo man dann mhm. sagen kann, okay, dann ist es quasi für dann, immer irgendwie. Ja. Ja.
3: Das ist auch so eine Sache, also gerade Archivierung oder, oder eben halt auch wirklich ähm, die für andere eben halt mhm. bereitzustellen, dass mhm. wir noch dran, äh, mit einer Mediathek ah. äh, da noch äh, was äh, in die Wege zu leiten, dass das auch äh, für alle eben halt noch zugänglich ist, bis mhm. zu einem gewissen Grad. Also es gibt auch Gesetze, Gesetze, an die man sich da halten muss, an Regelungen und so weiter und so fort, die zum Beispiel besagen, so eine Sendung kann sieben Tage im Netz stehen, Aha. danach muss sie eben halt wieder rausgenommen werden. Ah. Ne? Oder man sagt eben halt, man möchte es dauerhaft stehen haben, dann befreit man das eben halt von der Musik. Das, ist, das sind halt einfach rechtliche Dinge, genau. die mhm. da, äh, dem dann halt entgegenstehen.
0: Ja, ja. Das ist das, was ich ja letztlich also mit unserer Sendung ja hier nicht mache, weil sozusagen die Annahme ist, dass es alles CC-lizenzierte Musik ist und damit GEMA-frei genau. mhm. Aber in der, bei meinen anderen Sendung, Radio Insecurity, da ist manchmal so, dass wir in der Sendung halt GEMA belastete Musik spielen. Und die nehmt er dann raus? Und die ich nehme so ich dann später dann raus. Ja. Also das, wenn ich die nachbearbeite, schnippel ich die dann raus. Dann, Seid ihr auf jeden Fall auf
3: der sicheren Seite. Ja, ja. Hm. ja.
0: Genau. Ja. Aber jetzt ist natürlich für mich die Frage, ja. ähm, ich spreche hier in so ein schwarzes <lacht> Ding da rein. Bummelt. Und, ja. und äh, wie landet das dann in den Ohren der Hörer? Also das ist so für mich so die. Die zentrale Frage, die ich gerne klären würde in der Sendung.
3: Die zentrale Frage, du sprichst ins Mikro und es kommt auf einmal bei den Hörern an. Den ja.
1: lustigen Weg verfolgen.
3: Lass uns den Weg einfach mal zurückverfolgen. <lacht> also du sprichst, du erzeugst da eine, eine Schallwelle quasi. Und wenn man jetzt hier mal das Mikrofon, müssen wir jetzt nicht machen, aber ja, den, abnehmen, den Windschirm ja. halt mal abmacht, dann sieht man da drin so eine kleine Membran. Und da trifft dann quasi das Schall drauf. Das Ganze wird dann, ja, ein elektrisches Signal im Endeffekt äh, verarbeitet, geht dann über dieses XLR-Kabel, was ihr da oben seht, mhm. geht das dann raus und landet dann äh, hier drüben in äh, so einer Breakout-Box hier oben. Hier. Zwei dieser Boxen, mhm. ne? die gehören also mit zu dem äh, mit zu diesem äh, Broadcast-Pult, äh, was mhm. wir ja. hier haben.
0: Also es sieht letztlich aus wie also so eine Radioanlage, ja, so eine, so eine Radio also die man sich früher vorgestellt genau, so hat. So ein ja. großes. So mit ja. CD und ja, Schallplatten wir müssen das Spieler ja ein bisschen beschreiben, so genau. genau. Ne? Ähm,
3: und äh, dort wird quasi das Signal ähm, ja, umgewandelt, beziehungsweise erstmal nochmal verstärkt und gesteuert wird das Ganze hier über, über den äh, Broadcast-Mixer. Ne? Es gibt hier also äh, verschiedene Federmodule, nennt man das Ganze. Mhm. Und da gibt es äh, eins fürs Mikro und eins fürs Headset. es gibt immer zwei von jedem mhm. dann halt. Dann gibt es das Ganze nochmal für CD und für Kassette und äh, eben halt alles, was hier an Sourcen hier so im Studio äh, vorhanden ist. Inklusive Schallplattenspieler? Äh, natürlich, ja, die wollen wir natürlich nicht vergessen.
0: Ne? So, ich hatte jetzt erwartet, dass du Telefon sagst, weil du jetzt ah, nur, das war so oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Telefon haben wir natürlich
3: auch, Studiotelefon. Genau. Äh, das läuft quasi alles äh, dort auf und das, das Pult hat im Endeffekt, beziehungsweise hier die Module haben eigentlich, ja, nur die Funktion, das Ganze eben halt äh, zu regeln. Also mit diesen On-Off-Button, die ich hier unten hm. habe, beziehungsweise nur diesen On-Button, früher gab es immer diesen analogen, da hm. ne, haben wir diesen On-Off-Button gehabt, ähm, kann ich das ein- und ausschalten. Hm. Und über diese Feder kann ich dann eben halt dementsprechend äh, die Lautstärke hm. halt äh, einfach äh, anpassen beziehungsweise die Intensität beim Mikro, was geht eben halt jetzt äh, äh, dann raus. Ne? Ähm. Im Gegensatz zu dem analogen Pult ist es tatsächlich so, ihr kennt vielleicht den Kabelbus noch. Nein. Na gut, das war unter dem Tisch ganz gut, ja, genau. ganz gut versteckt, ja. mehr oder weniger. Ja, also da ging dann quasi das Audiosignal vom Kopfhörer zum Beispiel oder von, von CD direkt noch in das Pult rein. Mhm. Das hat man ja heute nicht mehr. Das ist ja alles quasi in diesen beiden Boxen drin. Das sind mhm. also im Endeffekt auch nichts anderes als kleine Computer.
1: Digitalisierer ja, und das ist
3: komplett genau. Das wird dann äh, analog digital ja. äh, wird dann halt dementsprechend mhm. halt gewandelt. Äh, das Ganze und das passiert eigentlich alles nur noch äh, da drin. Und das Ganze ist eigentlich nur noch eine Bedieneinheit, ne, inklusive Monitor, mhm. wo man verschiedene Einstellungen noch machen kann. Äh, da kann man einen Equalizer mit dazu schalten, Limiter, Kompressor. Dann kann man äh, die Kanäle umbenennen. Äh, also die Konfigurierbarkeit so eines Pultes, mhm. eines Digitalpultes, mhm. ist unglaublich, ja. was man da machen kann. Ne?
0: Jetzt muss ich muss trotzdem nochmal ja. ein paar dumme Fragen nach. Ja. Also mich würde jetzt interessieren, was ein Equalizer, ein Kompressor und mhm. ein, Limiter. ein Limiter ist. Mhm. Also, Equalizer hast du zum Beispiel die Möglichkeit, äh, sage
3: ich jetzt mal, die Höhen äh, zu beeinflussen, die Mitten zu beeinflussen. Äh, also besser etc. Das kann man damit alles äh, dementsprechend äh, eben halt äh, dann einstellen.
1: So wie man es eigentlich auch von einer Anlage, von einer althergebrachten Anlage mhm, kennt,
3: unter Umständen mit so genau. einer kleinen ne? Schiebe. Bei diesen Analogpulten hatte man, zumindest bei diesen ähm, Mikrofonzügen, ja. hatte man so einen kleinen, ich weiß nicht, kann ich euch daran erinnern? Mhm, also so ich zwei kleine Regler mhm. oben. Ja, ich, ich, ich weiß noch, dass wir doch. ganz am Anfang ja. hat
0: uns ein Mitarbeiter der Technik gesagt, bitte fasst diese <lacht> nicht an, sondern nur an den Schieberegler hoch und runter ich weiß, ich weiß nicht, den also Namen habe ich vergessen.
3: War das hier bei dem analogen oder war das bei dem äh, digitalen Pult? Das war beim bei analogen. Bei In dem analogen, In bei dem In digitalen. Das Schöne wollte ich gerade sagen, das ist jetzt kann man tatsächlich sperren, das ist mit dem Passwort. <lacht> das Und das ist auch gut so. Ähm, bei den analogen Pulten ist es tatsächlich ähm, so gewesen, du kannst nicht sperren. Und wenn man dann eben halt, hier oben gibt es ja diese ganze Leiste, die ihr oben seht, die hier leuchtet, permanent. Das sind hm. quasi die Programmwege. Okay. Da kann ich dann routen. Ich kann sagen, das geht jetzt über Programmweg 1 mhm. raus, über, über Programmweg ja. 2. In dem Fall ist nur Programmweg 1 tatsächlich beschaltet, mhm. weil das der Hauptweg ist, den wir eben halt ähm, auch brauchen. Und das konnte man halt einfach rausdrücken, Und wenn das halt rausgedrückt war. Dann haben die Leute drin gesendet. Sie ja. <lacht> haben sie auch, auch vielleicht sogar noch gehört mhm. oder wie auch immer oder haben gedacht, es geht raus halt. Äh, weil sie es eben halt
0: auch im Studio gehört haben und es ging aber im Endeffekt nicht zum Hörer raus. Hm. Na? Na, ich kann mich auch noch an eine Sendung erinnern, nämlich an unsere zweite, den Datenkanal Nummer 2, wo wir auch hier im Studio gesessen haben und normal gesendet haben und, und das am Ende Aha. sozusagen in der Aufnahme war ein großflächiges Rauschen. Also man hat uns sozusagen ja. im Hintergrund so ein bisschen reden hören, aber so nur also mhm. sozusagen irgendwo hinter so einem ganz großen Rauschteppich. Okay. Und ich habe das dann halt versucht, mit der Hilfe von diversen Leuten, das, das, das Rauschen rauszukriegen. Das Groß kriegst ist, du dann nicht mehr weg? Nee, es nee, war also ein wenn,
3: ein wenn das Rauschen äh, zu intensiv ist, dann kannst du da filtern und machen, was du willst. Ne? Genau. Und wenn du die Lautstärke noch erhöhst, erhöhst du natürlich auch das Rauschen. Das und wenn du Rauschen filterst, wenn es wirklich ein starkes äh, Rauschen ist, dann geht so viel Information verloren, dass dann eben halt auch die Sprache, das klingt dann mhm. wirklich... Äh, äh, äh irgendwie abgehackt. ja. Also okay. das kannst du dann eigentlich im Endeffekt vergessen. Also es hat natürlich auch so Restauration, also was man auch mit diesem Samplitude zum Beispiel machen kann, das hat natürlich auch alle seine Grenzen. Ne? Und man kann es natürlich immer probieren, aber ich sag mal eine kaputte Aufnahme ist, mh, kaputt. ist halt kaputt. Ne? Oder eine richtig übersteuerte Aufnahme ist halt kaputt. Also sollte man idealerweise einfach dann nochmal äh, dann nochmal machen. <lacht> ja?
0: Aber vielleicht, also hätten wir ja. das hier im Studio erkennen können, dass da so ein Rauschen äh, drüber liegt. Ich weiß gar nicht, ob da jemals, ob ihr jemals einen Grund gesucht und rausgefunden habt, warum das passiert ist. Ah. Okay. Aber das, denn das war ja in
1: dem Sinne 2012 das ja, ja, so ja. Ja. Ja hier. 2012
0: ja. muss es gewesen sein. Aber er war im Hintergrund quasi noch zu hören. Also ich bin, ja, ja. Ich, hm. Es gibt auch, wenn hm. du hier auf die Seite gehst, ja. den DK2, da kannst du die, die Vorausste Sendung auch noch runterladen. Also wer da Interesse dran hat, ja. ich rufe gerne immer wieder dazu <lacht> auf, dass <weil lacht> das runterladen und euch dran probieren, das zu entrauschen. Okay. Hm. Aber es ist, äh, ja, es ist also genau. verloren sozusagen. Das, das, ist,
3: das ist dann natürlich nicht Stück weit verloren. Warum das jetzt so hm. ist, oder ja. so war... Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, kann ich es auch genau. nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber, aber vielleicht war es tatsächlich so eine Sache, äh, vielleicht war ein Mikro an, äh, mhm. das andere, der ja. andere Weg war ja. halt vielleicht ausgeschaltet, warum auch immer deaktiviert. Ja? Und dann saß er da vielleicht mhm. noch ein bisschen ungünstig, dann war das vielleicht ein bisschen zu leise. Und dann, aber das Rauschen ja. erklärt das natürlich jetzt das eigentlich äh, nicht. Naja. Ja. Eine defekte Steckverbindung unter Umständen kann das natürlich durchaus verursachen. Okay, ja. Obwohl natürlich diese Verbindungen, die im, im, im professionellen Audiobereich mhm. verwendet werden, eigentlich ziemlich stör-unanfällig mhm. halt sind. Mhm. Das ist dieses XLR-System quasi, aber es kann natürlich trotzdem vorkommen. Also ein Kabelbruch mhm. oder sowas passiert natürlich auch. Das haben wir gerade oft bei diesen Headsets, die wir jetzt hier auch gerade verwenden. Also ist eben halt getrennt. XLR-Stecker für ein Mikrofon und für die Kopfhörer eben halt ein großer Klinkenstecker. Hm. Ne, dass da mal ein Kabel bricht durch mechanische Belastung halt auch, weil wir die ja. auch draußen mit einem Einsatz haben. Ja, das hm. wäre durchaus...
0: Mhm. Ja. ja, jetzt hast du uns irgendwie erklärt, was der Equalizer mhm. ist, also Höhen, Mitten und Tiefen. Was ist jetzt ein Limiter und was ist ein Kompressor?
3: Der Limiter ist dann eigentlich im Endeffekt nur dafür da, um ein, ein, ein gewisses Lautstärke-Niveau äh, dann halt äh, auch irgendwo, äh, dass es das nicht drüber geht. Ne? Dann kann man sagen, eben halt, ich stelle jetzt ein. Irgendwo ja, in der Ecke jetzt, was. Das das ein, ein kleines Vögelchen.
0: Ja, ja, irgendein <lacht> Telefon hat sich da gemeldet.
3: Ähm. Also im Endeffekt, um das eben halt dann äh, dementsprechend äh, eben halt anzupassen und dass es dann eben halt nicht über einen bestimmten Wert dann eben halt äh, dann äh, hinausgeht. Okay. Also
0: wenn ich jetzt sagen, hier heimisch ich, ein Flugzeug ja. mit ins Studio nehme und das hier starte... ja, ja dann das dann würde wieder.
3: wahrscheinlich trotzdem... Hm, Ach, würde durchgehen. Ah. Das ist, <lacht> Aber das Schöne ist, ähm, das kann man eben halt hier bei diesem Pult äh, tatsächlich ähm, auch alles... Am Gerät halt machen und äh, früher hätte mhm. halt, äh, man eben halt dazu äh, separate äh, Gerätschaften halt einfach äh, nochmal äh, gebraucht. Mhm. Ne? Mhm. Da war dann eben halt das dementsprechend nachgeschaltet und heute ist das eben halt alles kompakt durch die in dem digitale Kressen. Technik ist das äh, wirklich völlig äh, unproblematisch. Mhm. Ja. Ja. Genau mhm. und der dritte im Bunde, der Kompressor. Der Kompressor ist nochmal, um das Signal quasi auch nochmal, ja wie soll man sagen.
1: Ein bisschen. Voluminöser, voluminöser zu machen,
3: ja. ein ja. Äh, äh, ja. Also
1: um die Lautstärken ein bisschen
3: auszugleichen. Ja, auch das noch ein bisschen die, auszugleichen, mh, genau, dass das dann halt ein bisschen angepasst. Hochkommen. Genau, dass es noch ein bisschen angepasst ist und dass das Ganze eben halt satt dann halt einfach satt äh, äh, klingt dann halt. Mmh.
1: Ja. Völliger. Hm.
0: Genau. Sie also machen dann alle Kursi alle drei sind sozusagen Verbesserungen des Sounds. Im
3: Endeffekt ja, es also ist Soundprozessing, ja, kann man so sagen. Mhm. Und das wird dann dementsprechend kann man das dann äh, halt einrichten. und kann jetzt auch hier äh, bei dem Pult äh, für jeden, der jetzt hier zum Beispiel Radio macht, ein eigenes Set äh, zum Beispiel einstellen. Ne? Okay. Ja, weil ja. jede Stimme ist ja anders. Du ne? mhm. kannst dann halt sagen, so für euch stellen wir das so mhm. ein und wir belegen das Pult vielleicht auch so, wie er das möchte, dass man eben halt sagt, ihr habt eben halt nicht die Mikrofone hier vorne, ne, mhm. gleich links, sondern ihr habt die irgendwo in der Mitte oder rechts oder mhm. äh, also die Anordnung kann man dann dementsprechend mhm. ganz individuell mhm. machen. Dann drückt man einfach hier auf den Touchscreen, äh, auf den sogenannten Snap und dann kann man sich das dann eben halt dann mhm. dementsprechend einfach wieder aufrufen. Also das geht. Die, hm. Ganz wunderbar.
1: Aber jetzt nochmal hm. für mich, denn äh, das Signal praktisch kommt hm. eigentlich hier oben aus unseren zwei Kästchen und nicht genau. mal aus dem Pult.
3: Das ist eigentlich Richtig, nur das ist genau. die das
1: Tastatur für... Ist, ja, das ist die
3: Bedieneinheit im ah. Endeffekt nur. Ne? Ah. Bei den analogen Pulten war das anders. Da ging wirklich jedes Audiosignal, hm. äh, analoge Audiosignal in, äh, das Pult direkt rein auf den jeweiligen äh, Federzug und äh, dort hm. wurde das dann auch dann direkt äh, mhm. verarbeitet. Ne? Und ging dann auf das Main-Modul, was mhm. dann rechts an der Seite angeordnet war, mhm. äh, wo das dann quasi äh, ja, als Summe mhm. ne, dann wieder rausgegeben wurde, mhm. um das dann auf den Sendeweg sozusagen ja. zu schicken.
1: Was ja. heißt eigentlich digital? Ist das dann, ich sag mal, klassisch Wave? Also ist es wirklich dieses Amplitudenmodulierte modulierte, äh, abgetastete Signal einfach oder ist es ein MP3, was da schon durchflitzt? was hier oben im Prinzip was aus unseren zwei Schachteln
3: rauskommt, das digitale Signal. Das das die Summe meinst du jetzt? Ja, genau, das Ergebnis. Das Ergebnis, was rauskommt, ist analog tatsächlich, weil wir gehen das ja einen analogen Weg wieder raus Ach äh, an, den, so. an den das hier wird digitalisiert. Das ist der und der <lacht> Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ja. ist aber tatsächlich so. Ja? Also das geht dann wieder analog äh, tatsächlich wieder raus. Das hängt aber mit unserer äh, Sendetechnik auch ein äh,
0: Stück weit äh, zusammen. Okay. Also das heißt, ja. du hast vorhin gesagt, es gibt dann analog-digital-wand dann gibt es noch digital-analog-wand? Das oder? wird
3: dann wieder analog quasi wieder ausgegeben. Ah. Über einen analogen Weg geht es dann tatsächlich okay. wieder raus. Na, und geht dann äh, auf den Übertrager, beziehungsweise da geht es natürlich erst noch nicht hin. Vorher muss es natürlich, wir haben ja mehr Ressourcen hier Wir haben das ja Studio 1 äh, gegenüber mhm. Studio 2. Dann haben wir Ausspielsystem, äh, wo die Vorproduktionen zum Beispiel laufen. Äh, dann äh, die Ausversicherung und äh, diverse andere Sachen, die da eben halt zusammengeschaltet sind. Mhm. Oder die Lounge, wenn die DJs am Samstag da aufliegen, das muss ja auch irgendwie... Das sind ja verschiedene Quellen ne? und das muss man ja auch dementsprechend irgendwie routen und schalten können. Mhm. Und dann geht das natürlich auf dementsprechend äh, dementsprechendes Gerät, äh, wo man dann die Quellen dann eben halt anwählen kann. Mhm. Das kann man manuell machen, das kann man natürlich auch automatisiert mhm. machen. Und das, was dann da wieder rauskommt, ne? die angewählte Quelle, die angewählte Source, die äh, geht dann quasi weiter. Zum Sendeweg. Das ist dann ein 2-Megabit-Koffer, äh, das ist ein Übertrager. Quasi, da steht auch noch da hinten im Raum. Und von dort aus geht das Signal via Telefonleitung im Endeffekt. Hm, ja, ja, klar. Geht das ja. Dann, äh, also Telefon oder kannst du sogar eine Standleitung? Sende. Das ist eine, Im Endeffekt ist ich es, äh, eine, Stand ist es eine, eine Telefon, eine klassische Telefon? Also, äh, ISDN äh, oder analog ganz Das sogar. ist eine ganz normale analog. Aha, wow. ja, das ist also dementsprechend halt gewandelt mhm. und äh, geht dann da äh, auf die Reise mhm. dann im Endeffekt. Ja. Reise wohin? Zum Sendeturm. Ach,
1: ihr habt hier mehr oder
3: weniger die Direktverbindung zum Turm. Naja, das ist dann dementsprechend über verschiedene ja, ja. Knotenpunkte auch ah. x Knotenpunkte, genau. äh, die das eben halt äh, noch so Aha. kreuzt, äh, landet das dann oben auf dem Crossport. Dann von dort aus wird das rausgestrahlter das Signal. Ja, das mhm. UKW-Signal kommt von genau. da oben. Vorher wird es nochmal aufgesplittet ins Kabelsignal. Über Kabel sind wir ja auch äh, mhm. präsent. Ne? Und von dort aus wird das dann mhm. ausgestrahlt.
1: Eben, das ist der Sendeturm oben in. Im Winterlad draußen. Genau, oberhalb vom Winterlad Das ist der einzige Sende,
3: Sendepunkt, äh, sage ich mal, den wir haben. Ich sag mal, viele Radiostationen, das ist ja verteilt. Die haben mhm. dann, was weiß ich, die strahlen damit drüber aus. Und dann haben sie sowas, was ich noch in, in, in Weimar einstehe, in Erfurt. Ja. Und je nachdem. Ja. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben nur diesen einen äh, Ausstrahlpunkt. Hm. Das hat natürlich auch äh, Nachteile, falls da irgendwas ausfällt, hm. irgendwas gewartet werden muss. Das hatten wir zum Beispiel äh, gestern erst. Nee, vorgestern. Ja. Da gab es eine Wartung und dann ist eben halt, ja, nicht wir auf der Antenne erstmal. Hm. Ja, und Das hat man auch schon. Es gab ja dieses, diese Überschwemmung vor ein paar Jahren hier, wo die Saale da über die Ufer getreten ist. Da lief ein Schacht voll. Dann gab es eine Störung. Hm. Natürlich immer schwierig. Ne? Andere können dann eben halt dann auf die anderen Punkte, sage ich mal, zurückgreifen. Das können wir hm. in dem Falle. Ja. Dann halt einfach.
1: Nicht. Aber es geht ja technisch auch gar nicht anders. Also für ein UKW naja. Signal, das kannst du ja hier in unserem Raum nicht, du kannst doch nicht einfach überlagern, oder?
3: Nee, das wird jetzt also naja, wenn wir jetzt in Zwetzen noch einen Sendemast hinstellen, der auch... Pft. Das würde theoretisch, kann man das ah. bis zu einem gewissen Grad sicherlich machen. Also auf die Aha. Entfernung mit Sicherheit nicht, das ist ein bisschen zu nah. Aber wenn man das wahrscheinlich ein bisschen äh, breitbandiger sagen, hm. oder flächiger verteilt oder hm. sowas, würde das mit Sicherheit auch funktionieren. Mhm. Aber es ist halt einfach auch nicht vorgesehen. Wir sind ja Bürgerradio, also das heißt, mhm. wir sind regional. Ja, das heißt, also wir haben eine bestimmte Reichweite. Es soll nicht so sein, dass wir deutschlandweit zu hören sind. Es ja <lacht> <lacht> wäre natürlich schön. Ja, äh, es sei aber ja eigentlich. Sind wir doch Im Endeffekt sind wir ja, ja. sogar weltweit ja, ja. Äh, zu hören. Aber äh, das war eben halt nicht das Anliegen und deswegen. Aber es ist auch okay so. Ne? Mhm. Obwohl es natürlich, äh, man muss auch sagen, wir haben 300 Prozent Leistung und ähm, es gibt äh, Bereiche hier in Jena, da empfängt man uns eher hm. mh, schwierig. Schwierig. Äh, und dann gibt es eben mal Bereiche, ähm, da ist äh, mhm. es ist halt wirklich störungsfrei. Das ist auch durch die Lage bedingt also mhm. halt und so fort. Mhm. Ne? Aber da können wir auch den Strand drehen. Das ist halt einfach so äh, gegeben und äh, ja, festgemacht. Wie ist es eigentlich ja. mit dem
1: neuen Radio, also mit DAB? DAB. Mhm.
3: Das wird gibt's? uns auch sicherlich irgendwann mal treffen. Aber Aha. dazu. Kann ich momentan auch wirklich nicht. Äh, Liegt viel das sagen. überhaupt
1: im Einflussbereich vom OKJ oder nee. ist das nicht praktisch äh, ein Telekom-Problem?
3: Das äh, Telekom-Problem in dem Sinn ist es auch nicht. Äh, das ist erstmal, äh, wir werden getragen durch die Landesminienanstaltung und ja, fort. Äh, man muss halt halt einfach gucken, also was kostet das Ganze, was gibt es da für Möglichkeiten so. Äh, mhm. und so. Da muss man halt einfach sehen. Hm. Ja, aber okay. es wird natürlich auch irgendwann mal kommen, weil irgendwann ja. das UKW ist erstmal noch und bleibt auch erstmal noch. Aber äh, irgendwann wird das sicherlich auch mal passieren. Hm. Na, nachdem ja erst tot gesagt war, der aber irgendwann kommt. Ja.
1: Denn äh, ist es nicht realistischer, dass Internet bis dahin die äh, Flächenabdeckung hat, sodass ich eigentlich den Stream nehme? Dass DRB eigentlich gerade so ein bisschen, mhm. naja... Du meinst, zu spät kam, UKM oder? komplett
3: dann weg ja, und dann genau. nur noch alles per, 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 mhm. per, Livestream halt machen. Genau,
1: solche Sachen. Aber ja, in dem ja. Sinn auch, also die Flächenabdeckung, glaube ich, wird schon mit durchgedrückt werden aufgrund von anderen technischen Sachen. Mhm. Sagen wir mal eben die selbstfahrenden Autos mhm. und solche Sachen. Und dann ist die Möglichkeit, die Technik, also die Technik ist da, dann wird das, denke ich mal, auch darüber kommen, ja.
3: Zumal es Wir, vielfältiger werden, uns, ist. wir werden uns überraschen lassen, ja. 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 Äh, Weil du gerade sagst, mal Livestream und so, das hat man ja eine ganze Zeit nicht, das hat man ja am Anfang tatsächlich auch überhaupt nicht, auch diese ganzen äh, Außenübertragungen, die wir jetzt machen. Ne? Mhm. Das ja, war ja gar stimmt. nicht äh, so zu so Anfangszeiten und so, war das ja nicht möglich, das fing ja eigentlich dann erst an, äh, von außen zu übertragen, also wirklich sage ich mal frei und ungebunden äh, mit äh, Einführung von UMTS etc., da haben wir dann angefangen, das dann eben halt auch mal zu wagen, auch so, als ziemlich die ersten Bürgerratus, also die wir sind dann raus und haben dann verschiedene Events dann eben halt äh, übertragen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger geworden. Äh, immer mehr Leute haben das halt genutzt. Also die Zellen sind natürlich auch dementsprechend von der Kapazität, äh, haben die ihre Grenzen halt auch. Mhm. und also die Mobilfunkzellen. Genau, die mhm. Mobilfunkzellen. Und jetzt ist es so, äh, dank LTE, das nutzen wir jetzt aktuell, für unsere mhm. Außenübertragungsgeschichten, äh, mhm. das funktioniert richtig stabil. Mhm. Wir hatten gestern auch haben wir vom Stifterlauf übertragen mhm. Und da muss ich sagen, da gibt es eigentlich mittlerweile keine Probleme mehr. Und ganz zu Anfang mhm. haben wir das bei ISDN-Codec gemacht. Hm? Okay. Das ist also auch so ein, <lacht> ja, wie soll man sich das vorstellen, sieht aus wie so wie ein Videorekorder vielleicht. Oder, ja. So kann man sich das vorstellen. Oder ein CD-Player. Und äh, das Ding war aber zwingend an eine ISDN-Leitung eben halt mhm. äh, gekoppelt. Ne? Und das ISDN ist mittlerweile ja komplett tot, ja. Ja, das gibt es sicherlich noch, gibt es auch noch, Ja, wird auch noch verwendet, wir haben das auch noch im Haus, mhm. aber es ist, im Endeffekt ist es, ist es halt durch, ne? mhm. da gab es zwei Geräte oder man brauchte zwei Geräte dafür, äh, ein Sender und ein Empfänger, der Empfänger ist ja fest verbaut, auch im äh, Turm unten. Mhm. Und äh, der Sender wurde dann halt mitgenommen, hm. wurde dann dementsprechend halt äh, angeschlossen, dann mit Audiosignal geschickt und dann konnte das äh, hier wieder abgerufen äh, werden. Hm. Hat den großen Vorteil, dass es relativ verzögerungsfrei äh, das Ganze funktioniert hat und in einer hervorragenden Audioqualität mhm. auch. Ne? Hm. Aber das ist mittlerweile alles auch abgelöst ja. äh, durch die äh, Funktechnik halt. Ja, hm. Da gibt es auch direkt Codex, die das mittlerweile auch nur über diesen, äh, diesen Weg halt machen. Ja, aber das ist natürlich auch Kostenfragen. Aber in dem Sinne,
1: ist. es ist doch nicht mal gerade hm. Funktechnik, sondern ihr sagt ja, ihr braucht nur Netzwerkzugang.
3: Letztendlich, oder, wenn oder da das, einer ein Kabel ja, rumliegen wenn hat. einer ein WLAN, sage ich mal, hat oder, hm. oder ein, klassisches, ein klassisches Internetanschluss, also kann auch per klassischen Netzwerkkabel sein, äh, kann man das natürlich auch machen. Hm. Also dass man heute wirklich durch diese Möglichkeiten ja. Ja, sehr flexibel wir hatten ja in
1: dem Sinne auch schon die Sendung gehabt genau. im März, ja. als wir beim Hackathon waren. Mhm. Beim Jenaton. Jena Jena ja, beim Jena Ach, ja, 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 korrekt. Ähm, das kleine Pult, im genau. Prinzip, was ihr da mitliefert, Mikrofone, wirklich im Prinzip die Studioausrüstung, äh, ein kleiner, lustiger Laptop dazu, ja. der dann im Prinzip die Magie macht und das ganze Signal dann auf Reißen schickt,
3: also Richtig. quer durchs Mehr Internet. Ja, also man kann das äh, wirklich heute, äh, ja, sagen wir mal kompakt äh, auf einen Rechner zusammenpacken. Äh, mhm. äh, ja, für für für, für die äh, Sourcen, also sprich Mikro und so weiter, noch ein mini kleines Mischpult, mhm. ja kleine Podcast Mischpult oder sowas. Äh, das Ding dran, die werden dann auch meistens noch per USB gespeist, äh, sind dann haben dann gleich auch die Audiokarte mit drinnen. Also das ist heute wirklich kein Problem mehr. Kann man sich auch mal mit dem Rechner hinsetzen, hm. wenn man eine Verbindung irgendwie hat, hm. und kann senden. Ja. Und so machen wir das ja auch. Und das mit unserer U-Kabine natürlich. Genau, die U-Kabine.
0: <lacht> ja. Oh, es ist schön, ich bin, dass es das, äh, auch so ein kleines Markenzeichen Ja, auf jeden Fall. Sie
3: ja. ja. hm. müssen auch mal. Habt ihr schon einen Test gefunden? Nee. Nicht. Nee, aber das ja. Das stimmt, das ging mit dem Nummernschild nicht. Genau, das war ein, ein Nummernschildproblem. Aber. Ja, jetzt steht auch die Kulturarena wieder an und hm. verschiedene andere Events. Und natürlich steht die auch jederzeit frei. Also wenn hm. ihr die euch schnappen wollt, dann schnappt euch das Ding hm. und fahrt damit mal.
0: Ja, na, mein und Plan Hunde. war das mal von der Kreativarena ja. zu machen. Ah, hm. Aber letztes Mal war das dann zu, also für mich persönlich auch zu kurzfristig. Hm. Aber vielleicht jetzt im Herbst. Äh, die ist in Jena, oder? Die ist in Jena, ja, ja. genau. Okay. Hm. Genau, hier am, gleich hier nebenan quasi in okay. Pom. der POM-Arena. Hm. Oder in der hey. drk drei Felderhalle, wie es korrekt
3: heißt. Da <lacht> Da kann sich ja wahrscheinlich keiner wieder was vorstellen. Nee, wenn man deswegen... nee.
0: Aber es, da legt das DRK großen Wert. Okay. Das ist das DRK
3: Dann wollen wir das natürlich auch so vermitteln. Genau, ganz klar.
0: Ja, und schenkt also auch gerade, wenn das Wetter so schön ist. Ja. Und das, das ist auch so ein Anziehungspunkt da. Mhm. Und ja, finde ich find's.
3: Ja, und da sind wir gerade auch nochmal, weil wir gestern draußen waren, nochmal so auf die Idee gekommen, das doch vielleicht noch ein bisschen äh, zu vereinfachen, das ganze System. Es ist ja an sich schon relativ mhm. äh, einfach gehalten. Und das vielleicht noch ein bisschen kompakter zu bauen, das mhm. Ganze.
0: Oh. Was mhm. wollt ihr das noch ändern? Äh,
3: naja, man kann ja mal versuchen, also wenn man verschiedene äh, Ziele zum Beispiel ansteuern möchte, mhm. äh, einen Abend oder einen Tag oder sowas, hat verschiedene Events, wo man hin möchte, dass man dann die ganze Technik vielleicht, sage ich mal, doch so packen kann äh, oder das so ausgestalten kann, dass man das einfach, wir haben mit diesem Tisch hinten drin, den wir rausziehen können, das einfach nach Beendigung äh, rein, also
0: einfach rein und dann
3: los und dann eben halt raus. am nächsten Ort dann einfach nur wieder raus und eben halt gleich wieder äh, äh, ja am Start zu sein halt. Ne? Muss man halt sehen. Hat man auch so die Diskussion, wie ist das mit einem normalen Laptop? Kannst du nicht während der Fahrt anlassen. Also ist glaube ich nicht so optimal, weil dann ganze Nacht die Festplatte äh, wahrscheinlich wegschmeißen. Du hast ja auch äh,
1: aber keine Festplatten mehr drin. Ja?
3: Durch die SSDs hm, ist es natürlich wieder. dann äh, völlig unproblematisch hm. wieder. Ne? Aber wenn eine klassische Platte oder so, wie das bei ja. dem System eben halt noch ist, dann
1: mhm.
3: ist das glaube ich nicht so optimal. Mhm. Ja. Und das sind wir gerade noch dran. Ja.
1: ja. Wie äh, letztendlich im Prinzip ja. dieses Signal, das landete ja auch hier wieder im Studio. Wir hatten ja damals im, von dem Jenaton aus nicht mal eine Direktverbindung eben zum Funkturm, ja. sondern auch ganz erstmal wieder hier vor Ort.
3: Mmh, wahrscheinlich. Der aber noch über den Umweg. Ja? Aha. <lacht> 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 Immer die Umwege. Also bei der NSA nochmal vorbei. Genau, da wahrscheinlich, <lacht> da wahrscheinlich auch nochmal. Ja? Also äh, den Streamserver an sich betreiben wir hier nicht im Haus. Das machen wir nicht. Also da mhm. haben wir einen externen äh, Anbieter, der das macht. So. Ne? Und wenn ihr von irgendwo her was schickt, sch äh, sendet, äh, schickt diesen Livestream quasi, dann geht er erst auf diesen Stream-Server mhm. und wir rufen den dann hier im Haus äh, mhm. hier ab.
1: Das war ja mal äh, der Wechsel damals bei, mit Max FM, mhm. als die auch genau. leider ausgestiegen
3: sind. Die haben das damals Hat, betrieben. ja. Mh,
1: genau, äh, musste er ja auch in dem Sinne wechseln, wieder Richtig. woanders hin. Genau. Ja. Und Dorthin im Prinzip das Signal, von da ging es dann hierher genau. zurück.
3: Und dann geht das und quasi dann den regulären Weg. Dann geht das den regulären Weg und wird dann dem halt aufgeteilt.
0: Leute im Livestream ja. haben sozusagen eher das gehört, als die Leute im Radio.
3: Im Endeffekt. Äh,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Der, der Surfer hat es ja nicht selber verteilt, sondern er hat es ja auch Richtig. wirklich nochmal. Ja. Also es ist, so, der, der ist es ist doppelt. Na?
0: Ah, der der Livestream-Server ist nicht der, der, in den ich mich reinklinke, wenn ich hier bei Radio OKJ gehe und dann auf Livestream, da auf Play klicke. Doch. Ha. Also müsste du eher gehört haben als im Nie. Radio.
1: Auf diesen Stream, der von der Außenstation kommt, wirst du nicht zugreifen können. In den kann man sich nicht einfach reinklinken. Das wird kein öffentlicher Stream sein,
3: der dann den, den, den du direkt jetzt. Hm. Äh, nee, nee, ich meine, den, bei, den wenn ich jetzt, weil nee. wir jetzt
0: im, 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 hier Mit den ton haben, ja. genau. genau. Oder Jena-Tonne. Ja. Nehmen. Also mein Verständnis war, dass es jetzt zu diesem Streaming-Server geht. Zu dem Streaming-Server geht Und der Streaming-Server genau. streamt das ins Netz raus und ihr greift das Netz, das Signal aus? Wir greifen Signal das von, aus.
3: Von, dem Signal, von dem Server quasi, wird das, der stellt ja dann mhm. auch die dementsprechenden Kapazitäten halt bereit. Mhm. Ne? Das, war hier, was wir hier auch Aha. nicht machen können. Na, wir können jetzt nicht so viel, was weiß ich, 100 Slots ja. zur Verfügung stellen, wo die Leute eben halt drauf zugreifen können. Mhm. Deswegen macht das auch ein externer Dienstleister halt mhm. einfach. Ne? Also das wäre nicht möglich, dass wir das hier bereitstellen. Kapazitätengründe auch, ne? ist ganz klar. Und von dort aus wird das dann quasi, äh, dann abgegriffen. Ne? Und wir selber holen uns das aber natürlich auch hier für den Verbreitungsweg, UKW und so weiter, natürlich auch von dort. Ne? Das geht natürlich nicht anders. Ne? Ah, okay. Aber okay. man könnte natürlich auch sagen, äh, du streamst jetzt, äh, Na, und von standardmäßig Hause oder wie ist das Wald jetzt so eingestellt, genau, ah, ist so eingestellt, dass der Stream, den du absetzt, direkt, äh, dass du den öffentlich machst. Hm. Was weiß ich, gibt es fünf Satz frei und dann hm. können eben halt fünf äh, Leute dann eben halt drauf äh, zugreifen. Hm. Ja, das ist ja. natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, Walter macht das auch so, genau. Frühstücksradio hm. etc. Am Sonntag,
1: ja. der schickt ja im Prinzip sein Signal aus Kada. Richtig. Auch dann ja. an wir den Zentrum.
3: Wir greifen das ab. Also, er hat einen eigenen, in dem Fall. Ne, Ach, er da hat einen eigenen Streaming-Server. Äh, genau. Bei ihm greift man es <lacht> eben halt nur ab. <lacht> das ist ja. ja.
1: Ne, ist ja wirklich erstaunlich. Und, also äh, also Grüße auch dorthin, denn ja. er hört uns, glaube
3: ich, wieder zu. Okay, ja, ja viele dann, viele Grüße ja. Ja. Und ähm, ja, das ist also im Endeffekt äh, das ja. Prinzip. Ne? Und die anderen Bürgerradios machen das eben halt auch. Hm, hm. So also war ja auch ein bisschen, hat ja auch wirklich gedauert, bis wir diese Livestream-Sache hatten. Das war ja tatsächlich auch ein rechtliches Problem, bis die Gamer irgendwann mal gesagt hat, okay, passt schon. Ne? Genau. <lacht> <lacht> passt schon, könnt ihr das machen. Und ganz zu Anfang war es ja auch wohl hier so gewesen. Hm. Wenn die Leute hier eine Sendung gemacht haben, fallen die ja wieder GEMA-Gebühren an. Das mhm. ist ja meistens so. Und es musste dann quasi eine Playlist geschrieben werden und dann Ach, wurde das, das ist abgerechnet. Ist ja. mhm. Und dann gab es irgendwann mal einen Rahmenvertrag, wo das dann eben halt dementsprechend, oder die gibt es immer noch, wo ja. das dann dementsprechend eben halt mit äh, abgegolten ist. Mhm. Weil das ja. ist völlig unpraktikabel. Ne? Und dann hätte man hier auch niemand mehr sitzen. Der hier. Das würde einem das auch total verleiden. Ich sag mal, wenn ich jetzt mhm. kommen muss, man sagst, was weiß ich, äh, muss ich hier noch äh, die Geldtasche noch füllen, sage ich mal. Da.
1: Ja, na gut, das ist das, wo wir halt eben auch klar sagen, wir sind GEMA-frei.
3: Hm.
1: Ähm, aber in dem Sinne, wenn ein DJ oder sowas. und ja klar mh, Gut, die sind auch gewöhnt von echten Auftritten. Äh, beim live ist, ist dieses Spiel ja. genau ja. Ja. auch so, ja. dass die am Ende eine Liste abliefern müssen, damit der Veranstalter genau, die GEMA-Gebühren
3: bezahlen kann. Die sind da geübt, in dem Sinne. Aber wenn wir das hier tatsächlich so Bürger, machen müssten, das wäre eben halt... Mh. Ja. für die Sendung. Das, das wäre völlig utopisch. Ne? Und das hat man Gott sei Dank ja, ganz elegant äh, eben halt äh, gelöst. Und das mhm. macht uns ja auch aus. Ne? Unsere Bandbreite, die wir haben, ja. kannst du sagen, wir haben vom Schlager bis äh, schwärzesten äh, Metal, sage ich mhm. mal, ja, <lacht> ist, alles, ist alles dabei. Ja. Also die volle Bandbreite. Mhm. Ja. Also
0: heißt das, dass quasi jetzt äh, jeder zu euch kommen kann und sagen kann, ich mache eine Sendung? Ja.
3: ja. Also diese Offenheit haben wir uns eigentlich auch beibehalten, äh, auch nach Änderungen zum Bürgerradiofeuer. hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben einen offenen Kanal. Äh, Was gesagt, ist das gab's, ähm, Naja, wir hatten zu Zeiten des offenen Kanals eben halt keine Pflicht, sage ich mal, redaktionelles Programm zu machen. Mhm. Ne? Also es war kein Wortbeitrag, äh, Wortanteil gefordert etc., und dann gab es eben halt äh, die Umstellung eben halt, es gab eine Gesetzesänderung äh, und dann gab es natürlich dementsprechend auch neue Richtlinien und dann ist man macht aus äh, diesen offenen Kanälen, äh, die baut man eben halt um äh, zum Bürgerradio na, mit den, den entsprechenden Auflagen, äh, Wortanteil und so weiter und so fort, äh, alles was da dran gekoppelt war und aber auch zusätzlich äh, noch mit der äh, Schiene der freien äh, Sendeplätze. Mhm. Mhm. Na, ihr seid jetzt zum das Beispiel ja. im redaktionellen Teil mhm. äh, zu Hause. Da gibt es viele Sendungen, die sind in den freien Sendeplätzen mhm. eben halt. Die haben dann eben halt jetzt zum Beispiel nicht die Pflicht, in bestimmten Teil zu bringen. Ja. Ach,
1: der Wortanteil besteht, äh, nee, der besteht für den gesamten redaktionellen Blog. Also wie wir füllen heute schon mal eigentlich den Wahnsinn. ganzen Bedarf. Ja, genau. schon, für, schon die
0: ganze ne? Woche wahrscheinlich.
3: <lacht> oder wenn zum Beispiel Stadtrat oder sowas. Deswegen werden ne? wir, also so wir so immer mit so einem Chilli großen Bouquet an Blumen begrüßt. <lacht> <wie bei Ihnen. lacht> Ja, Also das ist so, 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 so ein Teil und so weiter und so fort. Aber die Zugangsoffenheit ist natürlich äh, trotzdem nach wie vor wichtig. Das haben wir uns auch eben halt bei der Umstellung äh, in diesem Prozess äh, halt auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir eben sagen, wir wollen trotzdem das beibehalten. Ne? Den Leuten, die herkommen und wirklich was machen wollen, mhm. dass wir denen auch wirklich eine Möglichkeit mhm. äh, bieten.
0: Aber ich, ja. ich sag mal, du hast gesagt, es gab da eine Gesetzesänderung. War es ja. denn so, dass es irgendwie so... Offene Kanäle oder Bir oder Bürgerradios mhm. oder sowas gab, die quasi nur Musik gespielt haben. Oder ist es so ist es ein Anspruch des das 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 Landes oder täglich? Ja,
3: Im Endeffekt hat sich das einfach so, mhm. ja, wurde das dann mal so beschlossen. Mhm. Und es hat natürlich auch alle betroffen, also nicht nur uns. Okay. Na, also mhm. in Thüringen jetzt. Mhm. So,
0: ja, Und aber wenn ich jetzt, ich meine, gut, ich bin jetzt kein allzu großer Radiohörer, aber wenn ich mal hier so die ich sag mal, halbwegs überregionalen Sender, also sowas wie MDR ja. und, und, und Antenne Thüringen und sowas anhöre, habe ich den Eindruck, dass es, wenn es ein eine Wortgrenze gibt, muss die ultra niedrig sein. <lacht> oder, oder es gibt keine. Also Sie das mussten das dementsprechend auch anpassen. Tatsächlich. Okay. Also haben die jetzt mehr Wortbeiträge. Ja, da so so doch wieder mehr Radio das,
3: hören. So soll das eigentlich sein. Mhm. Ja, wie das nun gezählt wird, wer das nun zählt und äh, ob das nun alles so, sage ich mal, Sinn macht, das bleibt natürlich alles äh, auch dahin ja, ja. Aber ansonsten Zugangsoffenheit, mhm. das ist das, was wir hier
1: mhm. weiter mhm. leben. Ja. Das
3: ist auch, das mhm. auch wirklich ganz wichtig.
1: Dieses Gesetz äh, mhm. trifft das eigentlich jetzt nur in dem Sinne indirekt über die Förderung der Landesmedienanstalt auf den OKJ zu. Es war eben vor kurzem diese mhm. Geschichte, äh, wo es äh, darum ging, ab wann ist eine Sendung oder ein Auftritt in dem Sinne, eine Radio-Fernsehsendung, wo es, äh, mir fällt jetzt leider nicht mehr, dieser Internet-Stream äh, ein. Es gibt äh, im Internet ja wie YouTube und ja. noch andere ja. Sendungen, oder ähm, Wo man hat, hat, das sind
0: auch also quasi Rundfunkveranstalter. Genau, ja, mhm. genau. Das so, ist, ach ja, ich weiß was du willst. Äh, der dann letztendlich auch abgeschalten hat. weil Ich glaube, also beim Livestream war also, das, ich glaube, wenn du mehr als 500 oder mehr als 1000, also, also es gab so eine Grenze. In der 500 also, äh, Zuhörer, also, genau, also, ja. Zuschauer oder Zuhörer hast.
1: Genau. Und wenn du ein redaktionelles Programm machst, sprich, mhm. wenn du irgendwas redest, was den Leuten erzählst, und äh, das Entscheidende war, glaube ich, auch, dass die Leute es nicht beeinflussen können. Mhm. Also in dem Sinne wirklich Broadcast. Also mhm. in dem Sinne unidirektional. Mhm. Mhm. Und äh, denn da war oder da ging es letztendlich darum, ob man mehr oder weniger auch übergriffig wird oder letztendlich, ob nicht auch diese ganzen Gesetze für die Internetangebote gelten. Das, was viele heutzutage, ich, äh, vor kurzem hatte ich nämlich jetzt auch was gelesen, da war wurde einer dieser YouTube-Kanäle äh, verklagt oder verurteilt, weil einfach Dauer, das war eine Dauerwerbesendung. Mhm. Die haben dann auch der Reihe nach präsentiert und nach den Mediengesetzen ist das halt äh, Kennzeichnungspflichtig. Das ist dann Kennzeichnungspflichtig. Genau. Aber wenn man
3: das darauf drauf anwendet,
1: mit Sicherheit. Genau. Ja. Und ich weiß nämlich nicht, äh, dieses Gesetz, was du jetzt ansprachst, mhm. äh, ob das nur das, den die Rundfunk, äh, an, die klassischen Rundfunk ja, an, Das
0: war aha. nicht der klassische,
3: Ich meine, das, das wäre jetzt das ein schönes schade.
0: Anwendungsbeispiel, wenn du sagst, weil man darf alles senden. Da könnte ich jetzt eine Dauerwerbesendung für, keine Ahnung, Henkel trocken machen. Das darfst du hier nicht. <lacht> also es gibt, dann doch, es gibt also doch Einschränkungen. Das, also das ist auf
3: jeden Fall eine Einschränkung natürlich. Also traditionell sind wir ja werbefrei. Das ist okay. auch gut so, dass wir das sind. Hm. Ja. Also, das, okay, also sagen, aus,
0: das, das fällt dann raus. Also wenn ich wird, Werbung machen will,
1: geht ja, das nicht. Das geht nicht. Nee. Okay. Mhm. Wohingegen, glaube ich, wenn du einfach äh, Werbung besprechen möchtest, dann ist dir das äh, ja. Das ist
0: ja dann wieder Meta. Ja, ja genau. Dann
3: muss man halt einfach gucken, ah. wie man das dann halt geschickt verpackt. Also man kann natürlich schon Werbung machen im Falle, sag ich mal, wenn man eine Veranstaltung, man ist zum Beispiel mal oder irgendwas mm, oder, genau. oder macht ein Event oder so. Also Eigenwerbung, solche ja. Geschichten und sowas, das mm. äh, fällt dann natürlich raus. Aber äh, Produktwerbung ist okay. für also diesen Hersteller von äh, dieses alkoholischen Getränkes oder was auch immer, mm. geht ja. natürlich. Okay. Müssen wir natürlich äh, ja unterbinden. Gab es aber eigentlich auch so noch keine Probleme, mm. ja, muss ich sagen. Was natürlich auch äh, ausgeschlossen ist, ähm, natürlich Sachen, die gegen geltendes nicht. Recht und Gesetz natürlich okay. verstoßen.
0: Da bin ich total unfrei hier. Endlich wollte ich mich mal ausleben. Also da ja, nee, gibt es natürlich klar. auch Einschränkungen. Aber ja. hm. ich meine, das ist ja, also ist ja klar, dass jetzt nicht über dem Gesetz steht, sondern das richtig. Äh
3: Ansonsten kann ja. man sich ja tatsächlich austoben. Und es ist auch wirklich, jeder hat sich eingeladen, also wer hier was mhm. machen will. Ob das jetzt, sage genau. ich, nur, nur reine Musik ist, äh, Musikstil hm. vorstellen, den man gerne hört. Oder wirklich ein Anliegen hat, was man wirklich mal den Leuten hm. kommunizieren will. Inhaltlich. Das kann man eben halt hier. Äh, genau. Und da gibt es sozusagen
0: so ein Mindestlot, dass ich mindestens eine halbe Stunde eine
3: Sendung machen muss oder eine Stunde oder. Naja, so wir tatsächlich so eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden. Das sind so äh, die Zeiten, was okay. wir eben halt. Äh, ja, in der hm. Regel vergeben. Und okay. wenn es eben halt auch mal nicht so wie ist, dann ist es halt ja. einfach mal so. Aber
1: in dem Sinne, ja. einmal im Monat oder sowas sind ja so Zeiten, beziehungsweise auch in größeren Abständen unter Umständen. Ja, natürlich, klar. Ja. Es
3: gibt also Sendungen, die kommen alle drei, alle drei Monate mal oder sowas. Ja, oder ja. Oder also wir, wir sagen da, ja, und wir sagen da jetzt nicht einfach, äh, ihr müsst jetzt äh, jeden Monat hier ausschlagen genau. oder so. Deswegen, mhm. wo es natürlich wichtig ist, dass natürlich in, sag mal, in, im redaktionellen Teil äh, ja. in der Zeit, dass natürlich so eine Beständigkeit ein genau. halt auch da ist, das ist ganz klar. Ne? Mhm. Aber das läuft eigentlich ganz gut. Das mhm. mhm.
1: Ja,
0: das ja also Ich würde sagen, da haben wir doch irgendwie einen coolen Überblick jetzt gewonnen über ja. sozusagen die Radiotechnik. Das wir, können es auch noch mal, wir
3: können es auch gerne alles nochmal vertiefen und nochmal. Äh, also, ja. was ja, hättest ja, du denn zu vertiefen? Ach, wir können nochmal in die Technik nochmal einsteigen. Da gibt's ich möchte nur kurz Menge den noch.
0: Blick auf die Uhr lenken. Ja, haben, es ist <lacht> gleich ist es.
1: Naja, aber du weißt doch bestimmt, wie man hier von dem Pult aus da hinten dieses Ding hackt, um
3: die Seite zu verlängern. Abzuschalten, dann kann ich an mein Handy gehen. Oh. Aha. und kann das bei Fernwartung quasi dann einfach mal Remote-Attack kurz,
2: kurz mal
3: aus. ausklicken. Das können wir natürlich nicht machen, weil ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir denn in der Nachfolgesendung? Ich würde dir gar Bestimmt, noch hinweisen. Ein der Monitor ist. geht, auch schon, der ja, Monitor geht ja. auch schon aus. Der hat keinen Bock mehr, dem ist wahrscheinlich zu warm oder sowas. Mhm. Ja, das ist übrigens auch noch so eine Falle, weil der Monitor gerade ausgeht. Die Pulte haben ja auch. ist ja jetzt alles energiesparend, das sind die ah, Pulte ja. auch und mhm. die schalten sich dann auch irgendwann mal Hatten ein wir auch schon rein, die Erlebnisse. Oder ja. wenn die Leute mal ganz panisch und denken, oh Gottes Willen, jetzt ist alles mhm. kaputt. Nee, aber ist alles schön. Ja.
1: ja. Nachzuhören in Alles ist gut, Sendungen.
0: genau. Kommt gut. alle vorbei zum OKJ, macht ja. eure eigene Sendung. Mhm. Erlebt wenn ihr Lust das habt. Genau. Ich kann das nur empfehlen. Also genau. ja wirklich, du hast zwei Sendungen. Genau, ich habe zwei Sendungen und das ist wirklich sehr gut. Also, dann ich kann da nur ja. Werbung machen. <lacht> okay, also dann tschüss. Also ich danke euch Ministerin. und ja, bis. ja klar, wir ja, danken so gut, und vielen Dank für da. die Zusammenarbeit.